0: Salut David!
1: Mais bonjour tout le monde, bonjour Pascal, soyez les bienvenus. Overtime, votre rendez-vous du lundi midi est parti. Et saison 2, épisode 18, j'ai un écho.
0: Oui, c'est normal, t'as un petit peu de musique.
1: T'as un petit peu de musique dans les oreilles, c'est normal. C'est juste pour être d'accord, je suis David Pietrenigro, je vous accompagnerai aujourd'hui avec mon acolyte, bien sûr, Pascal, qui pour rien ne manquerait une notre causerie du lundi. Ça Pascal, passez un bon week-end?
0: Ben, ça va bien toi, je t'ai senti très dans la musique au début, c'est pour ça que je t'ai interpellé euh... <rire> euh, pour commencer l'émission. Euh, salut tout le monde, ah, salut aussi un petit peu le, le chat puisqu'il y a déjà du monde dedans, hein. euh, Fabrice, Elodie, Morissette, Georges-Henri, Didier, Nicolas, Vladi. Bonjour à vous, bienvenue dans ce 18 e Effectivement, on sent que tu es un petit peu perdu d'avoir fait une semaine euh, sans émission, David. Ah, on t'a perdu là, qu'est-ce qui se passe, David Je vais donc continuer avec euh, tout seul. Hein, je passe tout seul David, ça te va, et puis euh, tu reviens dès que tu peux. Alors, on a un programme chargé pour euh, cette émission, puisque euh, pour ce, ce 18e épisode, on va commencer avec euh, les nouvelles du côté de Long Now. Ensuite, on ira du côté de Fribourg pour parler de retour à la compétition des Dragons qui s'annonce cette semaine. On parlera de Bienne, de Lausanne, de Genève et d'Ajoie, bien évidemment, puisque ces clubs ont joué durant euh, la, le week-end écoulé. puis, retour de notre rubrique re, joueurs du week-end et euh, du programme de la semaine, puisque c'est un programme chargé qui nous attend cette semaine pour euh, la National League. David, tu es de retour avec nous alors Pascal, je vais t'expliquer un truc parce que ça
1: c'est les aléas du direct. Puis je crois que t'as un petit tu t'arrêtes pas de me poser des cols chaque euh, chaque semaine. Je crois que ça me tombe souvent dessus. En fait, j'entends tout à double, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma phrase, deux secondes après, je m'entends, je t'entends parler et tout. Donc c'est très compliqué de savoir vraiment où on en est. Tu peux regarder ça et moi pendant ce temps, je vais peut-être euh, accueillir Alors... notre
0: invité du jour. Notre non, écoute David, David, avant qu'on qu accueille notre collègue, c'est très simple. Je pense que tu as le son de Facebook. Qui est activé. Euh, non, écoute, ouais. il y a eu, là. Alors,
1: je vais regarder ça. Je
0: pense que tu as ton son de
2: Facebook
0: qui est activé. le son de retour sur Facebook. Ça devrait être. Ouais, ça ça, devrait... vous connaissez
1: les limites informatiques de, de ma personne. Parce ça, que oui, avez...
0: j'avais effectivement, j'entendais mon retour aussi euh, au début. Bon, bah. Ah. Euh... Bon, allez, on est parti. Chaque semaine, il y a son lot de
1: petits couacs, vous le savez, mais j'espère que vous nous entendez bien. Vous avez salué, tu as salué du monde dans le chat, on doit saluer celui qui nous accompagne encore aujourd'hui, Jérôme bocha Salut Jérôme Salut tout le monde euh, Toi, Jérôme, on t'entend bien, t en, t en, bien pour l'instant. Tu nous reçois bien, tu n'as pas son... Ah, bon moi, c'est tout,
2: tout bon, tout bon, tout bon. Et puis oh, effectivement, ça peut être
0: ça, David, hein, puisque j'entends plus le retour euh, euh, de, de son que tu avais
1: devrait tout être bon vous savez ça nous prend un petit moment mais on vous a préparé un, un beau petit programme et on va commencer par euh, lancer cet épisode par euh, parler de l'actualité brûlante du moment puisque les tigres de langueno et notamment leur euh, président peter jacob avaient eh bien avait mis en doute un petit peu euh, on va dire les les qualités sportives de, de l'équipe, il n'était pas satisfait, il voulait voir une réaction. Réaction, il n'y a pas eu en ce début d'année, puisque Langlon a perdu sèchement ses deux premiers matchs. Et Peter Jacob et le conseil d'administration et le club ont mis à exécution leurs menaces, puisque Jason O'Leary en a fait les frais, il a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. C'est Yves Sarrault qui a été nommé dès ce soir et jusqu'au terme de la saison pour le remplacer. Pascal Jérôme, votre avis Licenciement, c'est le deuxième de la saison d'un entraîneur de National League
2: bah écoute... Bah écoute, moi, je trouve que c'est un, un peu logique. Le, qui reste sur cette défaites de suite, ils sont 12e du classement. Ils n'ont que 10 victoires depuis le, le début de la saison, malgré leurs super étrangers, Olofsson et, et Grenier, qui sont dans les quatre premiers du classement des pointeurs de, de National League. Olofsson qui est même en, en tête, mais il s'est fait rejoindre, hein. Olofsson par Shervenka et, et Thummerneuff, s'ils ont 45 points. Bah même avec des super étrangers, euh, ça ne fonctionne pas. Ils sont 12e du classement. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute de, de O'Liri euh, On ne sait pas trop. On avait déjà un peu dit ça avec Genève hein, quand ils ont euh, licencié patémon Est-ce que c'était la faute de Patémon ou pas On voit qu'avec Cadieux, bah, ça se passe mieux, en tout cas en termes de, de jeu et en termes de points. Est-ce que ça va être la même chose avec, euh, avec Langno Après, la différence, c'est que Genève visait clairement un top 6, voire un top 10, alors que Langno là, ils sont avant dernier du classement et à mon avis, toute chance d'entrer dans le top 10 euh, est terminé, donc est-ce qu'il fallait vraiment changer quelqu'un en plus pour prendre un Yves Sarrault, qui selon les dires pourrait être engagé seulement jusqu'à la fin de l'année et on rechangerait d'entraîneur dans les mentals pour la saison suivante, alors est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur pour euh, quoi, 15 matchs qui restent à Langneau Je sais pas, c'est un peu la question que je te pose Pascal, est-ce que ça vaut la peine de changer d'entraîneur pour 15 matchs quand t'as f... plus forcément quelque chose à jouer
0: bah écoute, la, la problématique, je pense c'est comme avec Genève, c'était une histoire d'entendre une autre voix dans le vestiaire pour essayer d'obtenir quelque chose sur la fin de saison. Euh, ils sont effectivement trop loin pour les pré playoffs avec qu'ils sont à moins de 0,9 points par match. Hein. Ça va être très compliqué de rejoindre pour l'instant Berne qui est dixième. Et euh, contrairement à Genève, il y a une différence, c'est que Longnow a très peu de leaders qui sont à l'infirmerie en ce moment. Donc en même temps, euh, il n'y a que le changement d'entraîneur qui peut amener quelque chose de différent.
1: Euh... Oui mais est-ce qu'en période de Covid En période où il n'y a pas de relégation En période où Langueneau finalement se retrouve Où Langueneau doit être Est-ce que vraiment on doit faire des frais comme ça euh, Pour 15 matchs, matchs en, en plus. plus Pour 15 matchs, voilà ouais. Il y a 14 points de retard euh, sur, sur, la, sur la première place pré-playoff Donc je ne sais pas Ça part un long cheminement impossible pour Langueneau euh, On a quand même vu que cette année Ils ont énormément euh, compté sur leur première ligne quand elle performe. Si celle-ci maintenant est muselée et que les équipes adverses euh, font un travail dessus, ben forcément que derrière, ça va... Enfin, je ne je... veux pas dire que, que Yves Sarrault ne pourra pas mettre sa patte sur cette équipe, ce n'est pas ce que je veux dire, mais, mais est-ce que Yves Sarrault fera mieux que Jason O'Leary C'est clair qu'il faut entendre quelque chose de nouveau dans le vestiaire, mais à défaut, Genève a réussi à le faire assez vite. Euh, pour avoir une réaction. Et réaction, il y a maintenant. Est-ce que c'est le changement d'entraîneur Est-ce que c'est euh, euh, la nouvelle voie dans le vestiaire Est-ce que c'est les joueurs, tout simplement, aussi hein Il y en avait pas mal qui étaient à la à Genève qui sont revenus au jeu, qui ont donné plus de caractère et de coffre à cette équipe. Alors que non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tirer grand-chose de plus. Oui, on, bien sûr, on pourra signer quelques victoires, mais on ne pourra pas aller chercher les pre-players.
2: Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que le changement avec euh, Yves Saro pour Jason O'Leary, il n'est pas trop tard parce que Genève a changé au moment où on sentait qu'on allait peut-être louper le top 10 et puis avant qu'on soit euh, vraiment dans une situation catastrophique, ils ont changé d'entraîneur. Là, langueno est déjà dans la situation catastrophique. Ils n'ont plus quasiment aucune chance d'atteindre le top 10. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas dû, du côté de Langnau changer d'entraîneur avant d'être dans, dans cette situation C'est-à-dire, je ne sais pas, mi-novembre ou, ou début décembre. Mais là, changer maintenant, quand la situation elle est terminée seulement pour 15 matchs, bon, tant mieux pour Yves Sarrault, hein, il pourra faire ses preuves en national, il, en il, sport, a, il euh, a 15 oui, matchs pour faire quelque chose et tout, mais je ne sais pas, au niveau timing, je ne suis pas convaincu, franchement. Je
0: ne suis pas convaincu non plus et je ne pense pas que c'était la bonne solution parce qu'il y a plusieurs jeunes dans l'équipe qui auraient pu profiter d'un formateur. Je ne dis pas qu'Yves n'est pas un bon formateur, mais euh, Jason O'Leary est reconnu comme un très bon formateur au niveau du, euh, du hockey suisse et international. Et je pense que des défenseurs comme Bastian Guggenheim ou... Euh, où Yannis Elsner aurait profité clairement d'une présence sans pression jusqu'à la fin de saison du même entraîneur. Ouais. Mais après, voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours ah. la même problématique. On est dans une ligue, même sans relégation, où les résultats sont importants, parce que sans résultat, le ah, public ne ben pas. Je pense que le, le président le problème, euh,
1: Peter Jacob a aussi eu des pressions des sponsors, de, de son entourage. Et bien sûr que lui-même est déçu de la situation dans laquelle retrouve son club, parce qu'il aimerait que, voir l'Anglo progresser et tout, mais l'Anglo, ce n'est pas le club le plus riche, ce n'est pas le club qui a le plus de moyens, ce n'est pas le club qui a le plus de spectateurs non plus, donc ce n'est pas le club qui peut se permettre non plus de payer deux entraîneurs en ce moment. Donc je pense qu'ils ont quand même, je l'espère, mûri cette décision <rire> qui a été prise et maintenant, ben, ils vont mettre la pression aussi sur le nouvel arrivé. Hein. Il y a deux matchs contre Rappersville aujourd'hui et demain euh, que, que Langdon doit déjà maîtriser.
0: C'est ça, euh... ça qui est encore la plus problématique c'est que Yves Sarrault, il a eu hier pour parler, pour rencontrer ses joueurs ce matin pour préparer le match et il a une double con confrontation. Peut-être qu'il va passer du temps avec eux dans le bus pour aller jusqu'à Rappersville pour apprendre au moins leur prénom. Je ne pas qu'il ne les connaît pas, mais au moins mettre un, un visage et un nom euh, dessus. Euh, ah, euh, il ne si les connaît pas tous,
1: ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, Il y a Vladi qui dit bon après faut voir qui, quels sont les joueurs qui se bougent, qui mouillent le maillot aussi. Et d'autres, pourquoi pas, c'est toujours les, les coachs qui payent. On peut être d'accord avec ça, mais après, on ne peut pas licencier non plus, euh, euh, mettre de côté euh, les, les 5, 6, 7, 8 joueurs que vous identifiez, qui pas à leur meilleur rendement, donc voilà. Il y a aussi citation littéraire, je crois que c'est Ludo à hein, son nom Ludovic, euh, oui. qui dit euh, Pour l'anglais, un coach comme Ellers qui favorise la défense de fer euh, serait probablement, probablement plus prolifique en termes de points. Euh, notre avis, euh, oui, bien sûr. On a vu que quand on a une équipe qui est quand même jeune, euh, inexpérimentée et avec des bons étrangers, on se doit quand même d'être rigoureuse. Défensivement, on va dire en premier lieu, et de laisser le premier, voir le deuxième bloc s'exprimer et pour le reste bétonner. Ellers le faisait bien. Ça ne veut pas dire que c'est dans la philosophie de vie de, de Jason O'Reilly ou dans celle de Yves Saint-Roux maintenant. Hein. Ça, ça dépend du coach. Oui, Ellers le faisait bien à l'époque et on a toujours cette référence-là. Mais est-ce que si Ellers venait à revenir avec l'effectif aujourd'hui de l'Anglo, est-ce qu'il pourrait faire la même chose Ça, personne je ne le sait. Pas. Pas je pas convaincu. Je hein. pense
0: qu'actuellement, Einzelers, il a quelque chose de plus important en tête que la défensive. Oui, de on, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> on est d'accord, Pascal. Donc, euh, voilà. Il <rire> oh, fallait le passer, celui-là. <rire> non, mais bon, après, voilà, effectivement, le, la, problématique de... mais il y a la problématique de la défense, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de vétérans en défense. Euh... Ernie, oui, fait aussi partie des, des vétérans avec Leger, Shield et, et Blazer. Mais autrement, il y a, il y a des jeunes joueurs. Il y a Anthony yeah, Hugna quand même. Oui, Anthony Huguenin a... qui est revenu. Mais ouais. euh, ouais, ouais, ouais. Huguenin, je l'ai vu pour son premier match après euh, le protocole Covid, il n'était pas encore à 100%, euh, ouais. il n'avait pas encore euh, repris euh, les choses. Mais c'est vrai que ce que tu disais David tout à l'heure, c'est que pour jouer contre l'Anglo, la tactique est assez simple, c'est qu'il faut museler euh, les duos Pessonen, Olofsson et Olofsson-Grenier, puisqu'il les sépare de temps en temps, enfin il les séparait ouais. de temps en temps au Leary. Et... Euh, et c'est assez ben, facile, en fait. Regardez,
1: euh, Huguenin revient, on va lui laisser le temps de retrouver le rythme. Blazer va manquer quatre matchs suspendus pour sa vilaine charge euh, lors du match contre Davos. Euh, et après, ça vous donne, comme euh, défenseur top 4, ça donne Samuel Ernie, Yannis Elzener, Larry Leguerre, voire Tim Gross-Niklaus. Je veux dire, c'est quand même très léger pour une équipe oh. qui veut en National League, hein. Euh, si si c'est léger, léger pour la National
0: League, mais pas sur la balance, hein, parce qu'on oui. qu se déclare <rire> au Shield ouais. Blazer, c est, c est, ouais. et les gars, ce n'est pas des petits formats.
1: C'est ça, c'est ça, on est d'accord. Voilà, bon, ça c'était pour la part d'actualité euh, totalement brûlante, vu qu'on a appris la nouvelle hier, et qu'on se devait, pour être parfaitement complet dans notre overtime, d'en parler.
0: Et puis faire un petit clin d'œil, euh, bien évidemment à qu'on salue et qu'on souhaite bien évidemment bonne chance pour les 15 matchs qu'il va disputer avec et puis qu'on se réjouit de retrouver puisque ce sera l'occasion d'avoir un entraîneur de plus en interview avant les matchs ou après les matchs, éventuellement. Je <rire> pas, j'ai pas une bêtise, messieurs. Je vous entends ah, rigoler oui. à, à ça.
1: Non, non, non. non. C'est toujours un plaisir de l'avoir aussi. Hein. C'est comme Serge Pelletier. On attend le retour de Serge, maintenant. <rire>
0: <Voilà>. <rire> et puis, on va, on va terminer avec... Euh... Euh, Sébastien qui nous dit changer de coach pour le peu de matchs qu'il reste alors qu'ils sont quasiment éliminés, ça leur fait perdre de l'argent pour pas grand chose. Je crois que c'est à peu près, ça résume ce qu'on a à peu près dit. Merci euh, euh, Sébastien pour ton commentaire. N'oubliez pas évidemment que vous pouvez euh, nous écrire à tout moment pour nous poser des questions ou pour réagir à ce qu'on dit. Messieurs, on va s'intéresser maintenant au club Roman, je pense, avec euh, le premier du classement. Fribourg qui va retrouver la compétition, qui a retrouvé la glace ce matin pour un entraînement quasiment avec tout le monde, à part Connor Hughes qui est donc prêté à Genève. Le dernier match des Dragons remonte au 2, février, au 2 janvier pardon, à Zurich avec cette défaite dans le temps réglementaire face au Lyon. Un gros programme les attend cette semaine. Quatre matchs, Berne demain, à Genève mercredi, à Berne vendredi et Rapportville samedi. Dans quelle forme seront les Dragons Question piège, Géraud
2: Merci pour cette belle
0: question, Pascal. Ouais, bah, j'aurai la chance d'être à, à Fribourg
2: demain pour euh, le derby des Tseringen, des et c'est vraiment le gros point d'interrogation. Euh, comment Fribourg euh, va être face à, face à Berne On a vu des équipes qui sortaient de quarantaine qui étaient euh, en pleine forme on a vu d'autres équipes où il a fallu un tiers, un tiers et demi pour se mettre, euh, pour se mettre de dedans. Après, la bonne nouvelle pour Fribourg, c'est que durant la quarantaine, bah, Fribourg n'a pas perdu sa première place euh, au classement. Par contre, ça s'est bien, bien resserré parce que maintenant, il y a plus de trois points d'écart entre Fribourg premier et Zurich euh, qui, est, qui est cinquième. Donc, il y a peut-être un petit peu de pression là sur Fribourg. Mais pour Fribourg, ça va être difficile. C'est qu'ils reviennent à la compétition euh, avec 16 jours sans avoir fait de, de match Et puis surtout avec une semaine à quatre matchs. Alors, il faudra être en forme dès demain, dès le début de match contre, contre Berne, même si ce n'est pas un, un grand, grand Berne. Hein, C'est temps, puisqu'ils ont une série de, de défaites, mais il faudra surtout pouvoir récupérer. Parce que les matchs, là, vont, vont s'enchaîner avec quatre rencontres en une semaine.
1: Non, moi, je suis assez d'accord avec toi. On a vu que toutes les équipes qui ont repris en 2022 ont eu besoin, certaines d'un tiers, un tiers et demi, comme mmh. tu dis. Certaines, donc, on sont toujours en train de chercher leur rythme. Hein. <rire> so, soyons d'accord avec ça. Il y a certaines équipes qui n'ont pas encore euh, vraiment euh, passé à la nouvelle année euh, avec le meilleur des moyens. Pour bon ça sera la même chose. Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à d'artifice sur la glace ça peut l'être demain mais ouais. hein. mais 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 ça peut être aussi difficile avec des jambes lourdes un rythme des automatismes à retrouver ah, je dis pas qu'on oublie le hockey c'est un petit peu comme le vélo on remonte dessus et, et, et ça fonctionne mais on tombe face à un adversaire qui est aussi on va dire dans une forme un peu chancelante et euh, c'est un derby de Seringen. Euh, il y aura certainement du monde du monde à la patinoire euh, c'est peut-être pas le meilleur moyen de recommencer. Bien sûr, on a tous envie de jouer peut-être l'Anglo ou Ajoa euh, pour un match de reprise, mais ce n'est pas le cas. Il y a ce gros programme. Et euh, bien sûr qu'il y a eu des joueurs qui ont été touchés aussi qui ne euh, seront peut-être pas à leur meilleure forme. Hein. C'est ce qu'on parlait du Gna avant. Euh, il y a bien sûr le reste du groupe qui a été euh, mis en quarantaine quelques jours, qui a pu continuer de garder la glace. Mais pour le reste, c'est un petit peu la connue. Alors oui, on peut s'entraîner. Oui, il faut, et je crois que c'est le règlement qui dit ça, cinq jours entre la fin de la quarantaine et le premier match joué pour laisser à l'équipe mmh. le temps de retrouver la glace, le rythme et tout ça. Donc, Fribourg, on va pouvoir aligner ses matchs cette semaine. Et ça, c'est aussi des aléas. C'est quand vous avez été en quarantaine quasiment deux semaines, ben, le programme au retour, il est chargé.
0: Voilà, ah ouais, puis euh, tu parlais du vélo, bah, c'est généralement ce qu'ils font les, les joueurs quand ils sont enfermés chez eux. Hein, ils font du vélo si le club a eu le temps de livrer du matériel, euh, des haltères. Et c'est vrai que ce n'est pas la même explosivité que si tu es sur la glace à patiner. Mais l'information qui est importante, c'est celle de, de Pierre Chouvet ce matin de la Liberté sur Twitter qui dit qu'il y a quasiment tout le monde qui est là. Il y a juste Camerzin qui a un maillot rouge. Donc je crois que c'est le maillot sans contact à Fribourg qui est, euh, qui est donc. Il oui, n'y a absent pas de cette saison. Il les cumule là il les cumule. Après, on a quand même vu certaines équipes qui sortaient de quarantaine euh, le couteau entre les dents, en tout cas sur les 20 premières minutes, et que ça suffisait pour réussir le, le retour. Tu le disais aussi, euh, David et Christine, qui est une supportrice du CP Bern, dit « Oui, l'ours c'est long. Euh, effectivement, c'est un peu la période d'hibernation du côté de la post-finance Arena.
1: <rire> bah ouais, quand je disais qu'il y a des équipes qui n'étaient pas encore revenues totalement euh, à leur niveau, euh, bah, Berne le cherche peut-être depuis septembre. Hein. Je sais que des fois, quand on critique un petit peu les clubs de cœur des gens qui nous suivent dans, dans le chat, là, et tout, ils n'apprécient pas, mais on essaye toujours d'être franchement le plus véridique possible dans nos propos. Ouais. et et Berne, je suis désolé, c'est quand même décevant. C'est quand même une équipe qui sait gagner des titres et tout, et puis que depuis trois ans maintenant, ben, ce n'est plus la même équipe. On voit qu'ils la construisent très bien. Hein. Pour les saisons prochaines, ça pourrait rebondir. Mais même cette année, il y a quand même de la qualité pour faire mieux que ce que fait Berne depuis, euh, depuis maintenant plus de 30 matchs.
2: Bon, on sait que le classement, c'est le nombre de points par match, mais si on prend le nombre de points, Berne est dixième et n'a que trois points d'avance sur Ambrie. Alors certes, avec deux matchs de moins que les que les Levantins, mais on dit toujours, hein, les matchs en retard, il faut les gagner. Et là, Berne est quand même dans une situation où il est à la lutte pour la dixième place avec, avec Donc, Ambry. Donc, est-ce qu'Ambry va réussir à passer devant En tout cas, du côté des Bernois, il faut faire des points. Alors évidemment, demain, c'est un derby des Tseringen ils seront motivés. Et il y a peut-être un bon quoi jouer pour les ours demain. Derby des Tseringen, euh, arrêter la, la suite de défaites contre Fribourg qui revient à la compétition. Euh, j'ai envie de dire, il y a, y a un bon coup à jouer là
1: moi, moi je reviens quelques minutes en arrière Jérôme, où je ne suis pas d'accord avec toi tu dis que Fribourg maintenant a vu Zoug Rappersville revenir euh, sur lui au classement et que ça mm -hmm. va lui mettre de la pression moi, je ne suis pas d'accord parce que Fribourg, n'a jamais clamé haut et fort qu'il voulait terminer premier. Fribourg veut aller le plus loin possible en play-off. Il veut enfin montrer qu'il arrivera à passer des tours et tout ça. Et qu'il termine premier ou troisième, la saison, elle sera de toute façon grandement réussie. Oui, oui, déjà oui, dernière. Mmh. Donc ça, c'est bien sûr un jeu à, à l'interne. Et puis après, on a le côté sportif et professionnel qu'on veut, bien sûr, terminer le plus haut possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une obsession du club d'absolument terminer premier. Si on y arrive, c'est bien. On a tous les matchs ouais, si ouais. jusqu'en finale. Euh, où on commence la série à domicile donc, voilà mais il y a la question il y a question de Gaëtan oui, j'avais
2: discuté avec Def Souter et puis il m'avait dit euh, alors c'est pas une obsession d'être premier mais maintenant qu'on est premier du classement euh, on a envie d'y rester ah, c'est ce que et, je dis et, évidemment parce qu'il m'avait dit quand on est premier on peut pas aller plus haut donc maintenant notre but bah, c'est de ne pas se faire revenir
1: dessus c'est clair et mais tu, je pense si que tu les finis, joueurs ils
2: ont envie de finir premier quoi, évidemment. Si, si,
1: tu, si tu finis troisième c'est pas un drama non plus tu vois, ah dit, non non euh, un drama non ça.
2: mais on envie de rester donc, premier voilà.
1: La question de Gaëtan Pascal, qui est intéressante, on peut en parler euh, un petit coup. Euh, certains les mettent comme favoris au titre, hein, donc on parle de Fribourg. Mm -hmm. Sur quel aspect Fribourg peut s'améliorer en vue des séries On a l'impression que l'équipe est déjà au taquet, que la marge de progression n'est pas énorme. Les top joueurs
0: seront. voire plus. Au top, de... mais est-ce en fait est de... que ça suffira, top, mais que ça suffira Voilà. C'est une bonne question Gaetan, merci, c'est un spécialiste des bonnes questions, c'est déjà lui qui avait une euh, posé une question. À à <rire> ton tour, Pascal. Bah, écoute, euh... <rire> oui effectivement, les joueurs au top sont presque tous au top, hein. il, y a, il me semble qu'il y a de noter, ça fait un petit moment, qu'il n'a plus été euh, aussi dominateur qu'il l'a été au début de saison et, et la saison passée, donc ça, c'est un point qui peut s'améliorer. Euh, Retobera, je pense qu'il a un mode playoff quand même qui est caché quelque part et qu'il est capable de l'activer mais à condition évidemment que la défense tienne la route, l'avantage de, de la défense cette saison c'est que Rafael Diaz a l'expérience de la victoire désormais et de la victoire en titre, il savait gagner des séries ça c'est pas un souci euh, et puis c'était quoi le, le reste de la question parce que maintenant j'ai bah, l'impression que l'équipe est déjà au peut, ta...
1: peut s'améliorer c'est ça c'est que, que moi, je... le
0: dernier le dernier aspect en playoff c'est reste toujours le jeu physique et pour ça je pense que le fait d'avoir gardé Daniel Brodin plutôt que Victor Stolberg peut être un avantage si Daniel Brodin reste en santé parce que c'est un joueur qui sait jouer à la fois physique et qui sait aussi euh, aller marquer des buts
1: et puis moi je trouve que Fribourg fait tellement dans la continuité même dans la progression euh, depuis, depuis deux ans, depuis même l'arrivée de, de Dubé, qui a eu cette, cette progression de l'équipe, qu'on euh, a une constante assez énorme, et on a des plus beaux jeux de la Ligue, autant offensifs que défensifs, parce que oui, derrière ça, okay, c'est un petit peu plus de buts. Hein, en fin d'année, euh, il y avait des fois trois, quatre buts, alors que Fribourg était quand même plutôt sur un ou deux buts concédés, hein, on va dire, sur euh, les matchs quand il les gagnait assez nettement et tout, donc là, on peut encore travailler peut-être, mais moi, ce M'intéresse à voir, c'est que est-ce qu'on peut faire une Zoug de l'année dernière? Alors, Zoug a été ultra dominateur et avait fait la même chose en playoff. Est-ce que Fribourg, qui trouve vraiment son rythme cette saison, peut après aligner euh, les tours en, en playoff et aller jusqu'au bout? La question, personne pourra y répondre. Soyons clairs, nous on peut faire des spéculations, on peut avancer des arguments. Mais c'est le premier tour des playoffs, peut-être, qui va conditionner euh, la suite de la saison de, de Fribourg-Gothéron. Hein. Ça dépend aussi Parce que, de l'adversité. C'est ce que, ce il y a, que dire. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Et les, hein, absents, dirais, et voilà. les
2: absents. On sait qu'ils n'ont pas un banc hyper profond à Fribourg. Donc, tu te retrouves tout d'un coup avec deux, trois blessés. Ça peut, ça peut jouer un rôle. Après, moi, ce que j'ai vu de Fribourg sur cette saison régulière, je trouve que parfois, ils jouent déjà comme en playoffs. Il y a une grosse intensité. Il y a une grosse rigueur défensive aussi. Et je pense que le niveau de Fribourg, là, en saison régulière, il est déjà proche de son niveau en play -off. Donc, les joueurs sont déjà euh, adaptés à ce rythme-là. Parce qu'on voit souvent des, des équipes qui, en saison régulière, jouent un peu à 85-90 puis tout d'un coup, en play on se dit wow, « Waouh, en une semaine, ils ont changé de rythme ». Et là, Fribourg, j'ai l'impression qu'ils sont oui. presque déjà, depuis septembre, dans ce mode play comme si Dubé voulait déjà les habituer à ce rythme-là.
1: Et puis, et puis, il y a eu tellement ce travail sur l'aspect défensif qui a mmh. changé par rapport à la saison dernière que, vraiment, Fribourg joue bien et pourrait continuer de jouer très, très bien longtemps mmh. parce que non plus, on ne surutilise pas certains joueurs. Oui, il y a Gunderson qui, au passage, n'ira pas aux Jeux Olympiques, apparemment, hein, Pascal, parce qu'on a communiqué une équipe très jeune des États-Unis. Ah, les les États-Unis n'ont en euh, pas encore en
0: communiqué, en fait, euh, la formation. Ils ont juste dit qu'ils iraient avec des jeunes joueurs. Et euh, Ryan Gunderson a confirmé à Pierre Chouet de la Liberté une nouvelle voilà, fois. Mais... Salutations à lui s'il si écoute <rire> en rediffusion parce qu'il <rire> est actuellement encore à la BCF Arana, je pense, pour quelques interviews. Euh, mais que mais, il mais est ben là voilà,
1: Mais je, je veux dire, il y a, il y a, il y a peu de profondeur. C'est peut-être le point ouais. négatif qu'on peut dire à Fribourg, mais il n'y a pas de surutilisation euh, des joueurs. Il y a Diaz qui a été blessé, qui devrait revenir au jeu, euh, qui sera aussi un petit peu plus frais, forcément. Donc, euh, par rapport aux autres années, on apprend. Maintenant, est-ce ouais. que ça va permettre aux fans de Fribourg qui sont toujours très, on va dire, comment dire, euh, très rapides à s'enflammer, rapide mais très critiques ensuite et créatifs de se dire, ben, on a gagné trois matchs de playoffs sur les X dernières années, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais ben, toutes les raisons portent à croire que Fribourg peut aller loin, aller au bout, on attend encore. Et ça c'est voilà.
0: euh, Pour revenir sur ce que tu disais, David, le premier tour des playoffs effectivement sera important. On l'a vu l'année passée avec euh, avec le, le premier tour contre Genève et euh, Didier qui est euh, supporter de Genève le rappelait aussi dans le dans le chat que l'année passée, bah, le premier tour des playoffs a été un facteur à partir du moment où euh, Genève est entré dans le jeu physique. Je dirais que encore un des facteurs qu'il va falloir regarder, c'est euh, qu'on garde le, du côté de Fribourg le Di Dominico. Actuel, celui qui marque des buts, qui fait des points, qui est beau à voir jouer, pas le Di Domenico frustré comme il peut l'être parfois et qui va coûter à son équipe. Et ça, ce sera peut-être l'aspect le, le, le plus important en playoff parce que c'est un joueur qui va être ciblé par l'adversaire. Et puis après, il euh, y a Frédéric qui nous dit Le que Fribourg a un gros programme pour janvier, mais en février, pause olympique, n'auront-ils pas le temps de se reposer et de revenir en mars en pleine forme Parce bah, ça dépendra de qui, dans l'effectif fribourgeois, ira à Pékin ou non. Ça. Voilà, et puis, et, puis, et puis
1: de voir comment on gère cette pause. Ce n'est pas normal, on va dire quasiment un mois de pause aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir euh, avoir des joueurs qui sont aux Jeux Olympiques, mais beaucoup d'équipes qui ne seront pas concernées aussi. Mais comment on, on soigne les bobos et on relance l'organisme Après, on va donner quelques jours de vacances aux joueurs qui ne seront pas convoqués. Euh, ils reviennent et tout. C'est une année spéciale. C'est une année spéciale. Donc oui, bien sûr, être premier, deuxième de la saison régulière, ça sera un avantage. Mais les cartes pourraient être redistribuées aussi. Alors regardez, Zurich pourrait être une équipe extrêmement euh, concernée par les Jeux Olympiques, avec beaucoup mmh. de joueurs qui peuvent partir. Et c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Est-ce qu'elle ne sera pas coupée dans son élan aussi Il y, y a beaucoup, mmh. beaucoup d'interrogations en ce moment.
2: Moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que pendant ces trois semaines de pause Olympique, les clubs ont la possibilité de faire des matchs amicaux En théorie, oui. Entre eux, pour garder la forme. Pour ceux qui ne sont en, pas envoyés en théorie, à TK, oui. est-ce que… Après, Après est-ce qu'ils qu vont encore... le faire ou pas Ça dépend de la pandémie. Il n'y a encore pas grand-chose qui a été mais...
1: annulé, mais je crois non, que mais... certaines équipes ont déjà, de ce que j'ai entendu les dernières fois que j'étais en patinoire, euh, émis le souhait justement de, de pouvoir euh, s'affronter ou même jouer contre d'autres équipes euh, mm -hmm. d'autres pays si la situation sanitaire le permet, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire de bêtises non plus non, en non, mois ben, de février ça, pour faire des bêtises.
0: <rire> hein, soyons d'accord. Ça, c'est
1: ouais. clair. Enfin, on a, on a vu le
0: les Nouvellons avec Longnau qui est allé affronter Arosa.
1: Tu dis ça, tu dis rien. Voilà. <rire> Mais dans <rire> le chat, ça quand, 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 on, quand on développe un thème, réagissez aussi. Il y a Fribourg qui dit titre c'est une blague pour Didier. Bon, les jeunes voient euh, forcément. Sébastien Staub qui nous dit bah, Fribourg n'aime pas le jeu physique. Vladi qui dit je mets ma main à couper. Attention, Vladi euh, que Fribourg ne sera pas pour cette <rire> saison. Donc voilà, on aime bien ces réactions. On vous lit, on vous lit en tout temps. C'est la force de notre euh, podcast, c'est qu'il est en direct. Vous pouvez vous poser vos questions et on réagit. On est toujours amusé on essaye de prendre le maximum de, de questions pour y répondre. Donc voilà pour Fribourg qui joue pas, mais qui avait quand même de l'actualité et de quoi en discuter, Jérôme, non Je pensais. Bah oui, et
2: puis euh, pour juste rajouter un petit truc sur Fribourg, on ne peut pas dire que le premier de la saison régulière n'est pas un favori au titre. Je veux dire, si tu remportes le championnat, euh, forcément que tu es un favori pour les, pour les playoffs. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour Fribourg et puis on va partir euh, à quelques kilomètres de là, à Bienne. Avec Bienne qui a gagné ses deux matchs de la semaine contre Berne, un match euh, complètement fou, 8-7 aux au prolongations, où, euh, où Bienne a été mené tout le long. Et puis ce match hier contre Lugano, où Bienne a aussi euh, renversé la vapeur pour prendre les trois points. On voit un H.C. qui a montré du caractère hein, sur, les, sur les deux matchs, parce qu'à Berne, ils sont aussi. Enfin, euh, contre Berne, ils sont aussi menés 3-0 à un moment donné. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus de de renverser un match comme ça. Et puis, euh, ce qui a peut-être fait la différence aussi sur ces, sur ces deux matchs, c'est qu'on a l'impression que les hommes de, de Tormanon ont retrouvé leur, leur power play.
1: Oui, c'est pas faux, parce que le power play les a quand même bien aidés euh, lors des ouais. deux ouais. derniers matchs. c'était pas ça avant. Hein. Je crois que c'est Régis, notre collègue Jérôme, qui nous avait donné le chiffre que sur les six derniers matchs de l'année… Euh, 2021 euh, c'était 5,3% lors des 6 derniers matchs donc c'était pas terrible ouais, c'était un Mien. but
2: sur 19 powerplay ouais, c'était
1: avant Et le match il...
0: contre Berne Donc il y avait, voilà. il y avait quand il... même le match eu...
1: contre Omri entre deux dans le match 8-7, forcément, que vous avez des possibilités, mais c'est quand même du 3 sur 4, 3 buts sur 4 chances euh, en powerplay pour, pour bien, et 2 sur 5 contre Lugano. Mais les deux buts qui vous permettent, comme de magie, de tourner le match euh, dans, dans la dernière période et, et d'aller signer un succès... Euh, mais m'a compliqué compliquer parce que les 20 premières minutes, euh, et c'est Noah Deleman qui nous le disait à l'interview, euh, bien a été dominé et absent, mais que la réaction a été intéressante sur les 40 dernières minutes et que bah, voilà, il y a des Yakovenko, il y a des Rayala, il y a des joueurs qui, qui peuvent saisir ces occasions alors qu'on est en, en jeu de puissance pour, pour marquer. Et si on cumule, c'est Jérôme, je crois que c'est toi qui as calculé, sur les deux derniers matchs, c'est 55% d'efficacité. Donc on passe de ouais, 5%, 6, 5 60, sur sur donc là, on est un peu en sur-régime au niveau du power play, mais finalement, bien le provoque, les provoque ses fautes et bien les transforme aussi. Donc Bienne peut comptabiliser dessus et c'est ce qui lui a permis d'être en vie aussi contre Berne et ce qui lui a permis d'aller chercher trois points contre Lugano.
0: Il me semble, que, alors après vous me corrigez, mais parce que je n'ai pas regardé l'intégralité des matchs de Bienne euh, du week-end, mais il me semble avoir vu Tormenon jouer avec ses deux défenseurs étrangers, enfin avec deux défenseurs sur chaque euh, unité spéciale. Un peu comme Cadieux le fait avec euh, Tom Ernest et euh, Vatanen, et puis euh, oui. le coup le Tricarère euh, sur la deuxième ça. unité. Euh, ça, c'est un choix tactique aussi qui peut être intéressant, parce que ça amène euh, la possibilité de descendre un défenseur sur chaque aile, quand, euh, quand le poc est de l'autre côté, donc ça décale légèrement la boîte adverse, et c'est peut-être ce qui peut aussi ouvrir comme ça a été le cas sur le but de la victoire. Bon, c'était un 5 contre 3, mais la présence d'un gars en As au milieu de la boîte et pour pouvoir marquer euh, sur un rebond ou un tir direct depuis, euh, depuis l'enclave.
1: Oui, mais voilà. Mais après, bien, bien je ne sais pas, il y, y a quelque chose. On dit de Fribourg, hein, qui retourne beaucoup de matchs aussi, mais cette mmh. année, Bien, c'est un nombre incalculable aussi de, de cette force de caractère qu'ils arrivent à trouver cette énergie. Même quand ils sont à côté pendant 40 minutes, de, de se dire, bah, ça, ce match, celui-là, Bien, ils ne le gagnent pas. Et tac, bam Contre berne enfin, parlons deux secondes, oui, le match était mercredi, je sais qu'on vient en principe sur les matchs du week-end, mais revenons fou. sur ce match, je sais pas, on n'a pas souvent en Suisse, les gars, des matchs comme ça, euh, où il y a 8-7 à la fin, c'est plutôt des matchs, quand on voit en NHL, quand vous voyez le résumé, puis vous dites, tiens, il y a euh, les Oilers avec euh, leur duo magique qui a gagné 9-5 cette nuit, mais… Mais en Suisse, vous êtes d'accord, on n'en voit quand même pas beaucoup des 8-7 où Bien n'a jamais mené. Bien n'a jamais mené en plus. Et bien non et, et, puis, et puis Et puis chaque fois que Bien revenait à un but,
2: c'est Berne qui marquait, puis ça repartait avec, euh, avec deux longueurs d'écart. Non, je n'ai jamais vu un match euh, comme ça. Alors le match, je ne l'ai pas vu parce que j'étais en train de commenter euh, en même temps, euh, c'était Lugano-Zurich, je crois, mais je voyais défiler le score. Puis je me disais, quoi ben, C'est pas possible <rire> qu'il <'eux, rire> y ait euh, autant de buts. Mais Stéphane l'a co-commenté, hein, Stéphane Rochette, et il a dit c'était un hockey d'un autre monde. Donc... Euh... Voilà, ça veut, ça veut tout résumer, mais il y, des, il y a des soirs comme ça, porte ouverte voilà.
1: Et puis, puis il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas en confiance, comme nous le dit Sébastien, comme Gaëtan qui ne peut-être pas le, le jeu que l'on avait connu de lui avant qu'il parte en Amérique du Nord. Il est bon passeur, mais il, il doit encore soigner ses buts et peut-être son, son impact vraiment euh, sur, sur la cage adverse. Euh, il y a Jerez Salinen qui fait un retour intéressant, mais qui a manqué beaucoup. Euh, il y a cette ligne euh, dans le match qu'on moi, je focalise sur cette rencontre euh, contre Berne, mais la, la ligne zurichoise, euh, Artonais, euh, Kunzley, Brunner, Kunti, dans le match contre Berne, elle est stratosphérique. 4 à assises pour euh, Kunti, je crois, à but, deux assises pour Brunner, deux buts pour Kunzley. Euh, il y a énormément de, 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 de bonnes choses à Vienne et encore des marges de progression peut-être que cette équipe, des fois encore un petit peu inconstante. Euh, tu peux, tu peux rajouter au sur sur, euh,
0: sur ce match-là aussi, euh, il a deux buts. Euh, sur, euh, sur les huit, euh, c'est quand, quand même pas mal. Hein. Künzle, Offert, bah. Doula, euh, c'est la moitié des buts avec deux joueurs. C'était, comme le dit Christine, un match de fou. Et, et c'est toujours euh, Christine, <rire> la supportrice du CP Bern qui le dit. Bon, après, ouais. je pense, je suis pas sûr que contre une équipe en confiance vienne gagner à ce match-là. Peut-être. Peut-être. Parce voilà. que
1: quand tu prends toujours deux buts de retard, tu accuses le coup au bout d'un moment, et puis, bon, c'était un peu porte ouverte, on va dire, c'était un peu les soldes, je crois, qui avaient commencé avant l'heure, euh, <rire> euh, et tout, mais, mais c'est possible, ça c'est possible. mais moi, moi Ou ouais, alors, il y avait un pari
0: entre euh, Manzato et Pope, de savoir lequel serait le premier sur la glace euh, au cours du match oui, pas possible.
1: Mais moi, moi les joueurs que j'ai beaucoup aimé dans, 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 ces, dans ces premiers matchs de l'année 2022 pour benz Yakovenko, vraiment. Ça, c'est la super trouvaille euh, de Martin Steinegger. Il est mobile, il est offensif, il est solide défensivement. Il n'a pas coûté cher, il a renégocié, il a eu euh, sa, son augmentation de salaire. Steinegger disait dans un autre podcast de la Stamptiche. Euh, et euh, bien sûr que j'ai beaucoup aimé Mike Künzle. C'est le réveil, enfin, parce qu'on a l'impression que c'était le seul dans la ligne des Uriquois qui n'arrivait pas a marqué ses points. Et là, mmh, euh, depuis les bien. derniers matchs, il, il est lancé cinq matchs, sept buts, dont trois triplés. Excusez, Kunzle, en ce moment, euh, il est au niveau de Rayala, au niveau des buts et de la confiance.
0: Trois hein. oh, triplés, David T'es sûr Parce que sept, sept buts, trois triplés… Euh, deux, euh... deux, Trois doublés, <rire> trois doublés. <rire> ouais, je suis trop généré avec Mike. Tu voilà, as dit qu'il faisait de la pub euh, et tout, euh,
1: on s'écrit souvent. Euh... Tu, tu touches combien enfin, sur voilà. son salaire
0: C'est toi son agent, c'est ça Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est <rire> pas
2: lui qui fait le calcul pour l'argent. <rire>
1: ça,
0: ça
2: jouerait <rire> pas à niveau compta.
0: <rire> Mike,
1: il faut rester à Bienne, tu peux signer trois fois plus. Euh, attends, je refais mes calculs. Ah non, pardon. <rire> voilà.
0: Alors, il y, y a Berne qui te proposait un million, il y a Bienne qui te propose 300 000, mais c'est trois fois plus. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Non, mais voilà. il, y a, il y a bien sûr que dans, euh, dans une saison, il y a des joueurs qui sont bons et des joueurs qui sont moins bons par période et tout. Et puis que Bien a eu aussi compté sur des renforts venus, notamment de Swiss League, pour euh, se renforcer. Vladimir aime bien toujours nous le rappeler. Lui, le supporter chaud de faunier, euh, avec des carbis, des. Euh, Ma traite par exemple. Traite-ness et, et tout. Et bien sûr que pour répondre à Rodrigo, Bien sans Rayala, ce n'est pas le même Bien. Rayala, tout simplement, il est revenu à ce qu'il faisait avant. Il y a juste eu la saison dernière où il est parti en dépression apparemment parce qu'il n'y avait personne dans les tribunes et puis que c'était une année plus mmh. compliquée à vivre. Lui, il se nourrit de ça. Ce n'est pas le Finlandais typique. Hein. Il avait aussi répondu à Blick pour dire qu'il bah, était différent et, et tout. Donc euh, Rayala, cette année, c'est vrai qu'il apporte beaucoup à cette équipe de bien. Il, et
0: il y a Sacha beaucoup. qui dit… Euh... N'importe quoi par rapport à Rayala, qui, euh, ce qui a bien de son Rayala, ce pas le même bien. Il y a du monde qui marque derrière. Brunner, Ugly Kinsley, il y a du monde derrière qui a marqué. Bah, c'est ce qui
1: fait la force de bien aussi, c'est que ça peut Mais... frapper des trois, voire des quatre lignes.
0: Hein. Bah, ce qui qu qu me, qu me frappe aussi.
2: l'interview à l'interview, il me disait que Rayala, ce qui est assez fou avec lui, c'est que dès qu'il tire, il peut marquer. Depuis de, ouais. n'importe où. Son tir est tellement puissant. Bah on l'a vu contre Ambrie, par exemple, 8 secondes dans le troisième dans le tiers, engagement. Il passe la bleue, il tire, bah, il a surpris le gardien et c'est gaulle Il n'y a pas tout le monde qui peut, qui peut dire « je peux marquer sur n'importe quel tir ». Lui, son tir est tellement violent qu'il peut tromper un gardien quasiment depuis n'importe où euh, sur la glace.
0: Après, l'autre facteur aussi, on en parlait pour euh, on évoquait pour, pour Genève, c'est l'infirmerie qui se vide. Il n'y a, ouais. a quasiment plus personne dans l'infirmerie à bien. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les, pour les euh, Célandais.
1: Ça amène de la concurrence, si on veut voir le verre de moitié-vide moitié finalement, mais, mais ça peut être de la saine concurrence et ça peut apporter un plus, bien sûr, aux entraînements et en match tout ça. C'est
0: clair. clair.
1: Prochain match pour Bienne euh, Zoug mardi, contre Zurich vendredi, à Genève samedi. C'est une belle semaine. Hein, semaine
0: hein. C'est un fixé bon test. Sur,
1: euh, sur le rendement de, de Bienne en ce moment.
0: C'est un très bon test pour, euh, pour Bienne d'avoir euh, ces équipes-là et euh... Un uh, Zurich qui a perdu hier uh, sur le plus petit des scores en prolongation. donc uh, C'est une série de 7 victoires de consécutives. Alors, ça fait 8 matchs avec des points donc c'est pas, pas trop mal non plus. Uh, Zoug est pas trop mal en ce moment non plus. Je crois que Genève c'est pas trop mal non plus en ce moment. Donc uh, y a... ça va être un bon test pour les Biennois pour voir si effectivement ces 3 matchs gagnés depuis, uh, depuis la, la reprise sont un feu de paille ou si c'est le début d'une série.
1: Là, vous nous suivrez, dès ce soir pour le premier match, mais c'est euh, longue non rapide, et dès demain pour la rencontre de Bienne pour les supporters qui veulent voir tout ça. Nous, on va retourner, oh, retourner non, aller une première fois en direction du lac Léman. Avec cette question, Lausanne a-t-il enfin trouvé son jeu, son rythme, après quatre premiers mois compliqués La question se pose naturellement, car les Vaudois ont terminé 2021 en tirant la langue. Trois défaites se sont retrouvés en quarantaine, pas tous les joueurs concernés, on a beaucoup pu travailler durant les fêtes et en ce début de nouvelle année pour soigner les détails et essayer de trouver une cohésion. Et la récompense arrive dans ce début d'année avec trois victoires. La première fois que Lausanne signe une série route en langue positive. Or, je vous repose la question, messieurs, est-ce que Lausanne a trouvé son rythme et son jeu Est-ce qu'on voit le vrai Lausanne, Jérôme
2: bah Écoute-moi, j'ai commenté le match euh, lausanne berne vendredi. J'ai trouvé des Lausannois solides. J'ai trouvé que Lausanne a fait un match quasi plein sur les 60 minutes. Il n'y a pas eu comme en fin d'année 2021. C'est tout d'un coup 4-5 minutes où ça joue super bien. Puis après 4-5 minutes où ça joue moins bien. Alors oui, ça n'a pas été le match parfait. Il euh, y a encore eu des problèmes de transition. Mais j'ai beaucoup aimé l'intensité qu'a mis Lausanne, surtout en début de match, ils sont allés chercher Berne très, très haut. Ils ont vraiment voulu dire, voilà, on est devant au classement, on joue à la maison qu'on berne, c'est nous qu'allons faire le jeu, c'est nous qu'allons allons donner le rythme. J'ai beaucoup aimé la ligne Sekatch fuchs Paré qui a quasiment chaque fois été euh, dominatrice dans le camp adverse. D'ailleurs, il y a un superbe but de, de Paré sur un service de, de, de Fuchs. Ils sont en train vraiment de se, de se trouver dans la ligne. Paris n'a joué que 4 matchs hein, jusqu'à maintenant, donc euh, ils doivent encore prendre ses marques, mais je trouve que ça tourne déjà, déjà bien. Et puis franchement, là, j'ai vu un, un bon Lausanne. Alors j'espère pour eux que maintenant la mayonnaise a pris, comme on, comme on dit, et puis qu'ils seront sur un bon trend et puis qu'ils ne vont pas retomber de nouveau dans leur euh, schéma euh, victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. En tout cas, sur ce que j'ai vu la semaine passée, euh, Lausanne m'a bien plu, franchement.
0: Bah, écoute, c est, c est, je vais reprendre les mots de, de Tim Beson, que c'était soit dans 24 heures, soit à notre micro euh, après le derby contre Genève, c'est qu'on a pu se dire les choses en face durant cette pause. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de meetings via les, euh, les outils de vidéoconférence, où les joueurs ont pu mettre à plat aussi certaines choses qu'ils avaient sur le cœur, et, et quelques détentions qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire, puisque apparemment ce n'était pas tout rose non plus pour qu'on ait ce genre de, de propos qui sortent de la part d'un joueur. Comme toi, il y a dix jours, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Lausanne lors du derby contre Genève. C'était, Il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, il y avait peu d'erreurs. Et comme tu dis, pas ces phases de jeu où tout d'un coup, il y a 3-4 euh, minutes où euh, Lausanne n'est plus là. Mais au contraire, ils ont essayé d'aller euh, toujours de l'avant, d'essayer de trouver des lignes de passe qui sont pas trop risquées non plus. Parce que ça, c'est peut-être aussi la, la problématique qu'il y avait à, avant les fêtes. C'est que Lausanne prenait beaucoup de risques en zone offensive et puis au final, c'est... C'est des risques inutiles qui ont coûté des points, surtout quand on est une équipe qui n'est euh, pas en confiance et qui se trouve en bas du classement. Je pense qu'ils se sont dit, bon, pour sortir du marasme dans lequel on était et euh, quitter les places 9 et 10, il faut jouer en équipe, donc jouer simple, revenir à, à du jeu basique. Et peut-être que là, il euh, y a eu prise de conscience durant les fêtes pour euh, ma avoir ça.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère de l'équipe qu'on avait difficile, on avait de la peine à avoir peut-être lors euh, des, des, des premiers mois de, de ce championnat. Ils n'ont jamais gagné, on va dire, en, en écrasant leur adversaire pour l'instant. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais chaque fois qu'ils ont fait la course devant, chaque fois qu'ils étaient en position peut-être d'être rejoints comme contre Ambry, qui marque le 2-1 et tout, ils vont marquer le 3-1. Ils ont cette capacité à réagir assez rapidement dans des matchs, comme le dit Sebastian Staub, je suis entièrement d'accord avec son commentaire, qui à l'époque aurait échappé à Lausanne, qu'ils auraient perdu ce genre de match, en disant, oui, on gagne 2-0, tout va bien, et tout d'un coup, comme le tu, tu l'expliquais aussi, Jérôme, avant, il y a ce blackout. Et tout d'un coup, on perd les moyens et on perd le match. Que là, vraiment, il y a du mieux dans ce sens-là. On a euh, Et c'est aussi euh, Guillaume Maillard qui le disait euh, à notre micro hier. Euh, on a vraiment profité de cette longue pause pour travailler, pour discuter, pour travailler. Et on est enfin, enfin, c'est le mot qu'il utilise, récompensé de nos efforts. C'est-à-dire que Lausanne est enfin content de ce qu'il produit du rendement, des 9 points engrangés en, 9, en, en, en 3 matchs et que ça fonctionne très bien. Et rien que pour nous, on est très content de revoir Lausanne enfin euh, à cette stabilité qu'il a cherchée. John fous l'a répété combien de fois euh, aux interviews <rire> aux, euh, de, de, Tout le de, temps. <rire> de la... enfin, voilà, c'était assez impressionnant. Mais à force de le répéter, ben, c'est entré dans les têtes. Et mm. oui, il y a des choix qui doivent être faits parmi les étrangers. Oui, il y a des choix qui ont été faits dans les lignes. Oui, il n'y a peut-être pas tout le monde encore… Euh, qui peut encore en profiter et tout. j'ai trouvé la ligne euh, la deuxième avec euh, Almond, Berchi et damiaria encore un peu discrète mais mm -hmm. tout le reste a vraiment mis la main à la pâte et parmi les choix de John Foust bah, pour l'instant c'est Frolic qui en paye les, 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 les pots cassés de l'arrivée d'un paré qu'on pensait peut-être pas si fort on ah, a entendu alors... beaucoup de mal hein, de paré, de se dire il est assez vieux il est lent, il a plus le niveau euh, et, et tout mais pour l'instant paré marque paré est paré
0: par rapport à Frolic, je serais bon au jeu de mots par rapport à Frolic, il faut savoir que Lausanne communique très peu sur les situations sanitaires de ses joueurs, hein, que ce soit blessures, maladies, tout ça. Euh, lors du derby contre Genève, ça avait été clairement dit qu'il était dans le protocole Covid. Ça n'a pas dit quand est-ce qu'il avait commencé à être dans le protocole Covid, euh, quand est-ce qu'il terminait son co protocole Covid. Mais là, sur les derniers matchs, il était annoncé comme surnuméraire. C'était le cas, Jérôme, quand tu commenté contre Berne. Mais est-ce oui, qu'il est encore j ai, j ai toujours en dans ce protocole ah, euh, donc il est sorti du protocole Covid. Mais en même temps, Paris a fait un excellent match contre Genève. Donc tu ne vas pas sortir Paris mm -hmm. pour Frolic alors que tu as un joueur qui a, qui a bien joué contre un joueur qui était en protocole Covid, qui doit reprendre son rythme, ah, qui doit reprendre ses marques. Euh, Peut-être que la semaine prochaine, si à tout d'un coup il y a un des étrangers devant qui joue moins bien ou euh, si Gernat n'est pas remis du tir qu'il a pris hier, même s'il a fini le match, Bah on verra Frolic sur la glace ou dans la sur la feuille de match. Bah, Gernat n'avait pas
2: fini le match contre Berne vendredi, hein. le dernier tiers,
1: Gernat n'était pas là, si
2: ouais, mais Gernat hier, en ce il moment il est, tire, euh... il, est,
1: il est très fort, hein, Gernat, oh oui, oh il... Oui. Il... Oh, on le voit beaucoup, il y a aussi Canis qui était annoncé sur Numéraire et on ne sait pas si c'est protocole Covid ou pas, donc il euh, y, y a des questions aussi sur ces joueurs importants sur lesquels Lausanne doit bien sûr pouvoir compter euh, pour les prochains matchs, ça c'est sûr.
0: Après il y a une bonne remarque de Fabien, alors je vais remonter juste avant, parce qu'il y a des commentaires qui défilent, donc c'est parfois compliqué. Le départ de Barberio a peut-être aussi stabilisé l'équipe et changé l'ambiance. Alors le départ de Barberio remonte quand même à novembre, si je ne fais erreur, donc il y a quand même eu un mois et demi sur le, pendant lequel euh, l'équipe n'était euh, pas encore à 100%. C'est pour ça que je pense que cette, cette euh, pause forcée entre Noël et Nouvel An à cause du Covid a permis justement de mettre à plat les choses et... Et peut-être plus facilement aussi de discuter entre je, les joueurs. Que, je, je trouve
1: qu'on a aussi beaucoup tapé sur Barberio. Ce n'était pas le, le seul euh, responsable des mots du Lausanne Hockey Club cette année. Oui, enfin, il n'a pas tout fait juste, mais il n'a pas tout fait faux non plus, Barberio. Donc, euh, à la fois, c'est un choix qui a été fait. Peut-être le bon de la direction euh, de le laisser partir en, en KHL et de s'ouvrir les possibilités de recruter quelqu'un d'autre. Mais comme nous le dit aussi euh, Olivier, c'est... Frolix, c'est le meilleur point par match. Euh, Paris n'était pas super euh, visible hier, euh, semi-transparent pour reprendre ses, ses, ses mots. Et aussi. Donc euh, quand on a bah, des choix de faire un tournus quand tout le monde est capable d'endosser le maillot, bah, c'est là que ça devient intéressant pour l'entraîneur, de pouvoir justement espérer, selon lui, aligner la meilleure équipe possible. C'est mieux que quand tu pars avec deux étrangers comme euh, Club Jurassien, hein, qui euh, a vraiment, lui, la malchance. On en parlera dans quelques minutes.
0: Est-ce qu'on est qu peut parler du commentaire de Fabrice par rapport à Almond ?« Almond, bizarrement, joue à l'aile alors que c'est plutôt un centre inversement pour Baumgartner. » Je pense que c'est intéressant de, de, de s'y intéresser à ça. C'est vrai que c'est un choix fait par John Foust de mettre un joueur de centre à l'aile, alors qui joue avec… Elle euh, dit tout à l'heure. <rire> J'ai un blanc sur le, le joueur de centre avec, euh, avec Almond et Ria. Christophe Berthier. Berthier. Qui n'est pas non plus ensemble. Donc c'est vrai que c'est étonnant d'avoir euh, Almond hein. Oui, oui. Non, mais j'avais un plan. Ça, ça arrive hein, de ne plus avoir le nez. <rire> il a
1: signé à Fribourg pour quelques années, je crois. Enfin...
0: Allez-y. Je, je me suis moqué de vous avant. Je <rire> me suis moqué de vous avant, donc allez-y, c'est bon, je, je prends. <rire> donc, mais on avait vu que Max Orley avait essayé avec Almond Dallet à, à l'époque où, euh, où il était à Genève, où les deux étaient à Genève. C'est vrai que Cody Allemand est un joueur de centre assez naturel, mais euh, c'est pas non plus un joueur de centre qui est toujours très fiable dans ses tâches défensives et le fait qu'il soit à l'aile, ça peut, ça peut soulager ce côté là. Parce que le, le repli défensif, c'est. Enfin, le joueur de centre, c'est le premier qui doit se replier. Quand il, a, quand il y a un repli défensif, et parfois Cody Allemand il a tendance à oublier qu'il y a une deuxième ligne bleue derrière lui et qu'il faut aller euh, qu'il faut aller euh, protéger aussi son but. C'est pas le
1: Cody Almond il y a quelques années aussi, euh, c'est devenu un joueur euh, forcément un peu différent bah, il, aussi. Et... Il a eu
0: pas mal de blessures ces dernières années et ça doit affecter un petit peu son mental son, au niveau inconscient.
2: Par contre, vendredi, il son occasion, il la met au fond hein. contre Bern. Je veux dire, c euh, ça reste, reste quelqu'un qui, devant le but, euh, est très très fort.
0: Ouais, contre Genève, il les a loupés les deux. Bah bah il voilà. en a eu deux il était deux fois en solo est-ce que c'est la loi de la moyenne par hasard c'est Stéphane Dorancourt <rire> Lausanne nous dit Ludovic
1: c'est comme Zurich que quand il leur manque des joueurs ils sont meilleurs car le temps de jeu devient réparti entre les joueurs c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de monde beaucoup d'ego, de, 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 de joueurs à répartir dans les rôles et tout ça et puis que ne dis pas que les blessures et John Foust mais peut-être que les choix sont plus faciles à faire pour répartir en effet les équilibres on peut être d'accord avec la remarque de Ludovic non
0: Oui, et puis Olivier qui. qui euh, non, mais j'étais en train de lire le commentaire d'Olivier qui, qui euh, réagissait à ce que j'ai dit en disant l'échange de position, elle-centre, peut donner du volume, mais ne pas profiter des qualités naturelles des joueurs peut expliquer le manque de rendement comptable de l'équipe. Après, peut-être que John Foust a aussi vu que Christophe Berthier était meilleur que Cody Almond au centre dans les situations où il l'utilisait, où il, où il mettait Berthier au centre, euh, notamment sur les engagements. Bon, depuis le début du championnat,
2: John Foost il cherche ses lignes, oui énormément de, de brassage d'un match à l'autre. Mais il a moins vu... changé
1: ces derniers temps.
2: Justement, est-ce qu'il a essayé jusqu'au mois de novembre toutes les possibilités entre des personnes au sang, des personnes à l'aile, je ne sais pas. Et puis tout à coup, là, il a peut-être trouvé euh, la formule et puis comme par magie, ça stabilise l'équipe, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de brassages de lignes.
1: C'est ce qu'on peut souhaiter à Lausanne, d'avoir enfin trouvé euh, le, euh, ouais. le bon remède et puis d'aller de l'avant maintenant, parce que ça va être compliqué d'aller chercher le top 6. Euh, pas impossible. Hein D'ailleurs. Euh, ouais,
2: il y a combien d'écart Il, il y a 13 points plus. sur Davos avec deux matchs de moins.
1: Ouais, et Davos, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est
0: plutôt. Ça
1: baisse fortement. Il y, y, y a moins hein
0: de 0,3 points par match. Ouais,
1: donc, ce euh, n'est euh... pas impossible. Pas impossible hein Genève <rire> et Lausanne seraient. Euh, aurait tort de croire que ce n'est pas fait. Et d'ailleurs, les joueurs vont clairement encore viser cet objectif mmh. euh, ouais, d'aller chercher la, la, la sixième place. Hein. Le championnat est encore long. Hein. 15, 16 matchs, 17 matchs pour certains, ça, ça peut encore amener son lot de rebondissement. Mmh. C'est ce qui va amener du piment à cette fin de saison aussi. Et, et Lausanne, maintenant, sur le train de trois victoires, doit vraiment essayer de décoller, d'aller chercher encore des succès euh, euh, dans, les, dans les prochains matchs. Bah, ils tombent dans le derby les Manics demain. Euh, Continuer le mano à mano avec le, avec le voisin. Euh, à Davos, vendredi, c'est un adversaire complètement direct pour à cette fameuse mange. lutte pour la sixième place. Et à Joie, euh, encore mm -hmm. pour terminer le week-end, la semaine est très, très, très intéressante là, pour le oui, long. Vraiment, le
0: vraiment, vraiment, vraiment. Et puis pour revenir à ce qu'on qu disait par rapport par match, l'avantage de ce classement-là, c'est que quand vous perdez, vous perdez des points. Donc, euh, par exemple, on en parlait pour Berne, euh, qui, a, qui, a, qui a plus beaucoup. Non, mais vous, enfin, vous avez compris là, ce que je veux dire. Ah, oui. je, vous vois, je vous vois bien rigoler les deux, mais que... <rire> quand vous avez une défaite, vous êtes vraiment pénalisé. Oui, c'est ça. Que ce soit un adversaire direct ou non, pas, euh, c'est pas « Ah ben, c'est bon, j'ai des acquis et puis euh, ça, va rester, ça va rester comme ça. » Non, bah, euh, Berne, ils n'ont euh, que trois points d'avance, tu le disais, Jérôme, par rapport mmh. à Embry, mais avec deux matchs en plus. Mais s'ils perdent ces, ces, deux, euh, ces deux matchs et puis ne euh, joue pas ces deux matchs et puis qu'on reste comme ça, mais ils, se retrouvent, ils perdent euh, 0,146 points. Par match, oui, ben attends, tu vois.
1: Pascal. Pascal, moi je crois que la moyenne de points par match va servir à définir le classement la dernière journée. Je crois que les supporters regardent encore le classement par points et se disent "Tiens, on a tant de points de retard ou tant de points d'avance sur ses adversaires." Parce que en plein match, tu peux pas commencer à te dire "Tiens, si on gagne aujourd'hui, est-ce qu'on gagne 0,08 points de plus Enfin, c'est ah, compliqué bon match, ça. Tu
0: non, mais ce que je veux dire c'est que tu sais que tu sais qu'avec les points par match, tu peux perdre, perdre des, des places ouais. et perdre des points. Comparativement à ton, ton adversaire. Et d'autant oui, plus, compris, si toi compris. tu joues et que ton adversaire ne joue pas, donc tu n'es pas, es moi, pas moi. protégé par ton nombre de points.
1: C'est clair, c'est clair. Mais euh, pour l'instant, ça ne joue à pas grand chose et l'écart avec Davos est encore totalement remontable.
0: Tout à fait. Tout à fait. Tu parlais d'un derby euh, du lac, on va rester au bord du Léman et puis on va aller au bout du lac pour parler de Genève. Avec des jeunes voix qui continuent sur leur traîne depuis le changement d'entraîneur en novembre, c'est un goalavérage de plus 11 sur la semaine écoulée, 13 buts marqués, 2 encaissés. Et euh, si on regarde euh, la moyenne de points par match, puisque c'est quelque chose qui est intéressant, avec Cadieux c'est 2,23 points par match depuis euh, le changement d'entraîneur, alors que Patémon était à 1 point par match. Finalement, euh, messieurs, euh, on, est en train, on est en droit de se demander par rapport aux lions comme aux aigles, si c'est pas Jean de La Fontaine qui était en train d'écrire leur fin de saison.
1: <rire> J'aime bien, bien. <rire> bien ça, Pascal, et je suis entièrement d'accord. Euh, bah, J'étais gentil, hein, je
0: ne vous ai pas sorti Aesop. <rire> qui est bah, orig... Le livre et la
1: tortue, tu dis ah, ou ouais. tu à quelque... ah, Aesop, voilà.
0: qui est l'auteur original des fables que La Fontaine a ensuite reprises et euh, traduites et adaptées en français. Bon bah Écoute, peu importe à quel moment tu te réveilles, l'important c'est la manière aussi avec laquelle
1: tu le fais et je crois que ça vaut pour Lausanne, mais ça vaut encore plus pour Genève qui en ce moment vraiment est la grosse cylindrée que l'on pensait en début de saison. Hein. Oui, il y a eu ces départs, Omar qui n'est pas là et tout, mais on ne pensait pas que ça serait si catastrophique que ça et que Genève tomberait si bas. Alors, Genève fait ce qu'on attend de Genève en ce moment et le fait même avec la manière. Si Lausanne ne gagne pas encore ses matchs, on va dire, avec encore l'assurance d'être sûr de gagner le match, on va dire, dès, dès la mi-match ou après deux tiers, Genève, pour l'instant, c'est béton. C'est 4-1 contre Berne, 5-1 contre Langneau, 4-0 contre... Contre, contre Davos, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ils n'ont plus peur de personne. Ils ont retrouvé un effectif presque au complet on attend encore Capitaine Noa qui pourrait euh, revenir à 105, as, assez incessamment sous peu euh, au, au, au jeu. Et ça fait huit victoires sur les neuf derniers matchs. La seule défaite, c'était contre Lausanne pour le premier match de l'année 2022. Donc peut-être que là, il y avait aussi une question de rythme et puis que l'adversaire ne leur a pas convenu. Parce que je crois qu'il ne leur convient pas trop cette année. Euh, donc, donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais mettre en avant, euh, hormis les très bonnes prestations de Thomas dont on va arrêter, je crois, de vanter les qualités, <rire> tellement c'est devenu on va dire attendu et tout ça. Gaetan nous dit que c'est le MVP
0: de la saison. Voilà, Je
1: crois qu'on peut, peut le valider ah, déjà aujourd'hui. Il est en tête des hein. il, en il est des défenseur, pointeurs. il est responsable il est... défensivement, il est en tête des pointeurs. C'est hallucinant. Soyons sérieux. Hallucinant. Euh, Winick, un gros leader aussi. Vermine qui se réveille. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est les gardiens. Ils n'ont quand même pas de chance à ce niveau-là. Des clous blessés. Euh, Charles, ça ne s'est pas bien passé. Euh, on signe Robert Mayer pour l'année prochaine. Mais dans, dans, dans l'attente, on fait venir Tzurkirchen, euh, Nifl. Nifler, Conorius et tout ça, et les performances. Alors oui, quand une équipe gagne et joue bien aussi, ça aide, mais Nifler, c'est 94% d'arrêt en 5 matchs et Conorius hier, c'est 96,9%. Donc, il y a, y, a y a tout qui rigole en ce moment dans la patinoire des Vernets.
0: Alors, Didier, sais, je me qui, me est supporter, si... qui est supporter vois qui dit des belles victoires, certes, mais il faut re relativiser. Ombrilangnau, Davos, c'est bien quatre équipes en manque de confiance et certains sortant du Covid. Le vrai test ouais, sera et... demain. Bah, ouais, mais ils, ont gagné.
2: ils les ont gagnés. Ils les ont gagnés en 2021. C'est des matchs qu'ils ont, ils ont pas gagné. Mais tu ah, sais, moi, que... je me demande si les problèmes des gardiens, ça n'a pas bonifié l'équipe. En se disant, OK, au but, on n'a pas notre numéro 1, On doit donner plus. On doit essayer qu'il ait des tirs en guillemets faciles à arrêter. Et puis nous, on doit aller marquer des buts parce qu'on va peut-être en, en prendre. Et j'ai l'impression que Genève a retrouvé cette efficacité offensive qu'ils avaient perdue depuis le début de la saison et puis cette solidité défensive. Et puis là, comme tu l'as dit, David, avant, j'ai l'impression qu'on voit le Genève attendu sur la feuille de match. Quand on voit les noms qu'il y a sur la feuille de match à Genève, on s'attend à ce qu'ils jouent comme les trois derniers matchs et qu'ils battent ces équipes-là. Et ces équipes, et bah, ils les ont, ont battues. Donc je me demande si là, on ne voit pas le... Le vrai Genève,
0: en fait. Après, il y a un truc qui m'a bien plu euh, contre Langnau, c'est qu'à un partout, il n'y a pas eu de panique de la part des Genoies. Ils ont tranquillement remis la pression, remis l'ouvrage sur le métier. Ils ont marqué le 2 à 1. Et puis même au début du deuxième tiers, avec 2 à 1, qui n'est pourtant pas un score euh, sur lequel on peut gérer, ils ont commencé à gérer le match. Parce qu'ils savaient qu'en face, ils avaient, jeu, ils avaient le plan de jeu pour bloquer Olofsson, Grenier, Pessonen. Ouais,
2: ils ont retrouvé la confiance.
0: Et puis, euh, comme, ouais. tu, que, comme, comme tu le dis, certainement qu'ils se font aussi, c'était euh, le cas Kondavo, pas trop... Tout le monde a, a salué le blanchissage de Niffler son premier en National League, mais j'ai pas trouvé qu'il a eu beaucoup de tirs difficiles. Alors, c'est pas, je remets pas en cause son blanchissage, il fallait les, les arrêter à l'époque. Oh, mais effectivement, là, il le, le garde. Mais... Effectivement, euh, les tirs plus faciles, ça me rappelle un petit peu Berne à une certaine époque où euh, ils arrêtaient pas de boxer out l'adversaire, et puis finalement, bah, que ce soit Burer, Genny ou n'importe quel gardien dans les buts, bah c'est facile quand il y a des tirs qui viennent euh, avec un angle quasiment impossible de marquer, ou qui viennent de très loin, puis que ce pas des tirs frappés, parce qu'il n'y a pas la place de prendre un tir frappé. Donc effectivement, là-dedans, il y a quelque chose qui a changé au niveau du jeu défensif proposé par, par Yann Cadieux.
1: Ça c'est sûr, et que ça porte ses fruits assez rapidement, c'est... Ça, on peut quand même un peu dire surprenant parce que il faut des fois de ces transitions, et puis l'équipe là elle a vraiment retourné et, et montré ce pas en avant qu'elle peut faire. Elle monte, elle monte dans la hiérarchie, euh, je crois que qu'on commence à s'inquiéter. Bien sûr que les quatre victoires contre les clubs qui revenaient de protocole Covid ou, ou en fond de classement, on aurait voulu signer des victoires contre Zoug, euh, Fribourg, euh, Rappersville et tout, mais peut-être qu'ils les battent dans les prochains jours et puis qu'on se dit que, vraiment que l'équipe du moment euh, euh, est, est Genève. C'est ce que disait dans un commentaire là, que je trouve plus. Là, les vérités d'octobre ne sont pas forcément celles euh, de, janvier. de janvier, voire je, de, je la passer, de la fin vu vu passer C'est Fabien, voilà. voilà. Voilà, c'est très très juste. Hein. Finalement, il faut être au rendez-vous où Il faut être au rendez-vous dans les euh, places play-off ou pré-play-off parce que là, ça, c'est la condition sine qua non pour continuer votre, euh, votre saison. Et ensuite, il faut être bon en fin de saison parce que, regardez ce qu'a fait Rappersville, des pré playoffs en demi-finale. Euh, je ne dis pas que Genève va le faire euh, parce qu'on est aussi un petit peu biaisé par les résultats du moment. Hein. C'est clair qu'on se dit en ce moment, ah, Genève, c'est incroyable. Et puis, Genève, les euh, euh, gardiens et, et Winnick pour la fin de saison. Et ce n'est plus la même équipe. Enfin, voilà, je ne parle pas de malheur. Je ne veux pas augurer ça au, au Genevois. Mais, mais en ce moment, c'est vrai que c'est... C'est fun à voir et, et que le Genevois, je crois, a avalé assez de couleuvres pour maintenant un petit peu quand même se satisfaire. Point négatif, c'est soulevé dans les, dans les chat Pascal, euh, l'affluence. quoi. Qu'est-ce qui se passe à Genève quoi Est-ce que le fait d'avoir le port du masque et de ne pas pouvoir boire et manger euh, amène le, le
0: Genevois euh, à, à rester à la maison Oui. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un peu la même chose à Lausanne où il y a aussi le port du... la consommation à la place, par contre, à Lausanne. Mais on voit que dans l'arc lémanique, c'est plus difficile de se déplacer parce qu'il y a ces restrictions-là. Et euh, le fait qu'à Genève, c'est totalement interdit de manger en place. Hein, euh, pour, pour vous donner un petit côté coulisse, on est... quand on commente, on aime bien aussi avoir un petit peu à boire pour euh, se réhydrater euh, la bouche de temps en temps. Euh, on nous a dit de bien planquer nos bouteilles euh, pour ne pas montrer qu'on avait à boire à nos places. Et de faire ça de manière très discrète, euh, et même avant le match, euh, on va saluer Sébastien télé de Radio Like, qui s'est pris une remarque euh, d'une personne du genève servette parce qu'il avait posé sa bouteille sur la table, alors qu'il n'y avait même pas huit personnes dans les tribunes qui pouvaient le voir.
1: Oui, non, mais soyons... Voilà vo à voilà quel point c'est tombé, hein, voilà.
0: Voilà, mais, mais c'est vrai. C'est vrai. Robert Mayer
1: acceptera-t-il d'être le numéro 2 la saison prochaine la euh, voilà, euh, donc, Il a déjà été contre Jean-Philippe, voilà. Franchement, il a signé aussi, je crois qu'on lui a clairement expliqué les conditions et qu'il y aura un partage des matchs avec un peu plus pour Gauthier Clous qui doit rester le numéro 1 sur lequel on mise et tout. Et Robert Mayer revient. Euh, aussi à, à Genève parce qu'il s'y plaît, parce que sa femme et puis parce qu'il accepte les conditions. Moi, je crois que ça paraît assez clair. Sinon, on ne l'aurait pas signé.
0: Non, puis euh, il, il a perdu sa place de numéro 1 à Genève contre, euh, contre Gauthier clous Il a parfaitement accepté le fait de perdre sa place de numéro 1 face à un jeune gardien qui était meilleur que lui au moment où euh, ça s'est passé. Donc, c'est un joueur qui, euh, qui a des défauts, mais là-dessus est assez intelligent pour comprendre que le poste de gardien, c'est un poste concurrentiel mais aussi où on se pousse à réussir les, à, pour pouvoir réussir des, des, des bonnes performances.
1: Après, il y a hum, Didier Krebs, euh, Jérôme qui dit euh, le dossier de de Gauchy euh, numéro 1, c'est renouveler euh, Henrik Thomas. Je crois que ça. Euh... Tout le monde serait d'accord quand on est supporter Genevois et tous les autres clubs se disent « Ah tiens, si, ça ne se fait pas », alors qu'il a un contrat ouais. encore valable la saison prochaine. On tous les clubs veulent hein. Moi Je
2: pense que tous les clubs veulent Thumernus. Je pense que si euh, Thumernus est sur le marché, il va recevoir une offre des 13 clubs de National League. En tout cas, euh, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Dire, il, sait, il sait absolument tout faire. Il sait tout faire. Il sait marquer, il sait passer, il sait relancer, il sait défendre sans le puck, il sait mettre une grosse charge quand il faut aller en mettre une, euh, il sait se faire euh, discret et calme quand il faut. Je veux dire, Tom ce... Ernest, il sait tout faire. C'est hallucinant.
0: David, toi qui es agent de joueur, ouais. euh, vu qu'il a un contrat jusqu'à la saison prochaine, est-ce que tu ne <rire> proposes... serais pas déjà en train de sonder le marché ou sonder euh, le club euh, dans lequel il est alors, si
1: je suis son agent, bien sûr parce que je sonde non. le marché parce qu'on sait que les clubs ont quasiment ouais. deux ans d'avance pour signer des contrats. On ne connaît juste pas la, la nature de ce qui est signé et c'est révélé au dernier moment parce qu'on choisit bien sûr le, le bon moment. C'est devenu maintenant de la, de, la, de la communication, on maîtrise ça. Mais, mais moi, je pense que Thomas se plaît tellement à Genève que s'il si veut son augmentation, s'il ouais, euh, si veut ça, on va lui donner. Je veux dire, on compensera ouais, par… Par, par rééquilibrage de, de, de l'effectif différent. Ah, mais si on est Genève, on doit vraiment tout faire pour garder Thomas Je ne dis pas qu'on doit se mettre à genoux et tout ça, mais, mais c'est ça, Eric Tom Ernest, hein, Ernes en ce moment, hein, depuis, euh, depuis de longs mois. Hein, dis disons que
2: ça, ça serait vraiment dommage que Genève perde Tom Ernes pour une question financière. Après, si Tom Ernes veut changer d'air, veut aller dans un autre club, bon, ben, ça, ma foi, voilà. Mais si on apprend que Tom Ernes ne ressigne pas à Genève pour une question d'argent…
1: Je trouverais ça vraiment dommage. Jérôme, il y a Fabien qui te demande si Thomas Ernest, sait aussi conduire la zambonie.
2: Alors Vu ça, que tu dis je ne sais pas, hein je peux me renseigner. Hein peux me renseigner. Hein hein
0: ah, tu prends ton plus beau Suédois et tu lui poses la question au prochain match euh, que tu commandes de Genève. Ouais, donc mon Suédois, quoi.
1: <rire> Smirnovs euh, bien en vue. Il cherche un contrat, donc euh, peut-être euh, il retrouve un peu plus de confiance aussi avec les bons résultats et tout. Moy, euh, un peu discret, courant alternatif, mais c'est un peu le Moy qu'on connaît. Mais qu le... en
0: oui, c'est le, euh, le, euh, le... le Moy habituel, à part euh, son début de... quand il est arrivé à Lausanne, où il a été euh, performant sur la demi-saison qu'il a joué. Il a à ah. chaque fois fait des séries de points et des séries sans points. Voilà pour Genève
1: ça va, ça va. En, ça en, en ça tout cas, et...
0: je peux vous dire que dans le chat, ça discute beaucoup ces histoires du public et ça s'envoie des pics entre supporters en fonction oui, mais des patinoires. Ça, c'est normal. normal que que pour pour l'instant, voilà. c'est de bonne guerre et ça reste poli. Donc, continuer comme ça, c'est sympa aussi, ce genre de discussion. On en en toi. Donc, voilà. On
2: parle en parlant de continuer, qu'est-ce qu'on fait On va vers le dernier club roman. On part en nageoire
0: Bah. Oui. Ah, peut-être dernière question d'Elodie. Merci pour le surnuméraire, selon vous. Ça peut être ah, parce qu'il revient
1: d'une très, très longue blessure et puis que la défense a aussi trouvé son équilibre et puis qu'il faut refaire sa place aussi pour euh, Mercier. Ce n'est pas, pas tout simple. Hein. Euh, il revient aussi dans le moment où l'équipe commence à prendre forme et puis avoir des résultats. Donc, euh, Je pense que qu'Adieu lui dit aussi qu'il est peut-être pas loin d'avoir sa place, mais on lui fait comprendre que tout n'est pas si facile mmh. que ça
0: c'est une bonne réponse et euh, peut-être qu'Elodie sera satisfaite de ta réponse <rire> David au pire ouais, On par rapport entre lui On par rapport entre lui
2: avec Ajoa qui avait plus joué depuis le 23 décembre défaite 6-1 à la maison contre Zurich pour son retour au jeu HCA qui a fait un Allez, un, un bon premier tiers. Ils, ils perdaient un zéro après 20 minutes sur un exploit de, de Malguin qui allait récupérer un puck le long de la bande entre trois jurassiens. Il a accéléré. Il s'est présenté devant le gardien d'Ajoa. Il lui a mis le puck en dessus de l'épaule. Ça fait un zéro. Et puis là, on se dit, ouais, Ajoa, ils sont, ils sont quand même pas mal dans le match. Et puis, il y a ce début de deuxième tiers complètement euh, catastrophique. Quoi. Ils, ils encaissent 4 buts en, en 5 minutes 40. Euh, ça passe de 0-1 à 0-5 en, en 7 minutes. Et puis, euh, le match, il est il est terminé, et puis ensuite Zurich joue le lendemain contre Zug, donc Zurich a arrêté euh, de vraiment mettre la pression, et puis surtout Zurich a confisqué le puck à, à Ajoa, il patinait même pour essayer de ne pas avoir de dégagement interdit, Zurich, c'est-à-dire que quand Ajoa dégageait, il faisait l'effort pour aller chercher le puck, pour continuer de, de mettre du rythme, et puis que le match ne soit pas haché. Après, Ajoa a fait, a fait son match, ça n'a pas été le meilleur Ajoa de la saison, ça n'a pas été le Ajoa le plus, le plus mauvais, il y a eu ces 5-6 minutes euh, complètement à côté, où Ajoa a pas bien joué, où Zurich a mis la pression. Et puis euh, voilà, à Zurich, ils avaient qu'un seul absent. Il n'y a qu'un seul absent à Zurich, hein, c'était Marty. Donc imaginez la différence avec un Ajwa qui joue qu'avec deux, deux étrangers, parce que Fortier, Asselin et Venström n'étaient pas là. Il y avait encore Horbar qui n'était pas là. Donc euh, voilà, c'était une toi, Jérôme,
1: quoi. à la fin du match, tu as commenté, tu te dis quoi de la performance d'un Parce bah, que, Au final, ont... c'est 5-1. Si tu pas vu le match, tu te dis ben bah, bah, voilà le résultat logique parce qu'il y a une grosse cylindrée et puis il y a la lanterne rouge bah, néo si tout ça, mais... Tu vas me dire, c'est un, un petit peu
2: bête, mais si tu enlèves les 6 minutes où ils ne sont pas là et puis ils en prennent 4, euh, ils, ils font un bon match. Honnêtement, ils font un bon match. Il n'y a pas énormément d'erreurs, il n'y a rien du tout. C'est juste que si tu arrêtes de jouer ou si tu joues pas 5-6 minutes contre Zurich, bah, tu en prends 4. Alors que si tu fais les mêmes 5-6 minutes euh, de blackout contre Langnau ou Andri, tu n'en prends pas, pas forcément 4.
1: C'est ça, c'est la différence, quoi. à joueur à loupé que 5 minutes. Ils ont déjà déjà des ratés plus conséquents aussi. 5 bah ouais, ont... minutes, c'est trop, ouais. en fait, finalement, contre Zurich. Ça après, sera...
2: ils ont joué, après, ils ont joué très défensif. Ils ont, ils ont joué en contre-attaque. Mais la, la, la tactique, elle est juste. Tu te regroupes en défense. Tu essayes de contenir Zurich le long, le, 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 le long des bandes. Et dès que tu récupères, bah, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et puis, tu essayes de partir en contre-attaque le plus, le plus vite possible. Il y a 3-4 bonnes occasions de d'Ajois, d'ailleurs Ajois qui marque par le Duc en, en contre-attaque sur le premier assist de Knell Wolf, qui a fait ses débuts avec, euh, avec Ajoie il y a aussi Bartholet qui a joué son premier match avec, euh, avec Ajoie là l'échange avec Ness euh, ouais, c'était pas du grand Ajoie mais c'est pas le Ajoie le plus faible qu'on ait vu de la saison quoi. Ils ont... en plus ils étaient en retour hein. depuis le 23 décembre ils n'aient plus joué hein. Imaginez un petit peu le nombre de jours que,
1: bah, que ça jours, fait. Ça servir, non
2: en plus, avec tous les absents qui, qui jouent, je veux dire, vous jouez avec deux étrangers contre Zurich, qu'on a cinq, plus la play des joueurs suisses de, comme André Guetto et Malguin. Donc la différence, elle est, elle est énorme.
1: Mais, mais qu'est-ce qu que tu qu as fait Vas-y, David. je veux dire que Pascal, qu'est-ce qui fait la différence Pas... <rire> Euh, qu'est-ce qui fait la différence c'est l'expérience encore euh, je crois qu'Ajoa a fait peut-être qu'un match plein de 60 minutes cette année c'est quand ils avaient gagné 4-0 contre Ambry il y a forcément encore un petit peu des, des trous d'air des, des fois ce que je disais ça. plus conséquent que d'autres et puis qui se payent cash l'inexpérience enfin euh, voilà il y, y, y a encore trop de jeunesse dans, dans, dans cette équipe et tout euh, la, la marge de progression de la Swiss League et de la National League était pas vraiment trop haut. on se le voit quand elle est sur une promotion comme ça tardive et puis qu'on court après après les joueurs qu'on n'arrive pas à faire venir en Ajoie pour renforcer l'équipe quand elle en a besoin à la suite des blessés et, et, et tout ça et ces arrivées de, de de Knell Wolf et de, de Bartholès sont, sont assez un bon signe finalement qu'on puisse aussi discuter avec Clotten. Je crois que Cloton n'a pas facilité la tâche non plus d'Ajoa quand il y a eu la promotion un peu vexé peut-être les Uriquois et ils avaient fermé les portes pour faire venir des joueurs justement comme Ramon Knell Wolf. Euh, Jérôme, tu me diras si je me trompe qu'on a quand même beaucoup vu dans ce match qu'il a essayé des choses et pour son premier match en National League, il a montré que euh, ce qu'on dit de lui, de ce mini euh, Marco Lehmann, il peut en assumer deux parts. Son gabarit, mais de part aussi les qualités qu'il a, qu a à mettre en avant.
0: Je je On a perdu, perdu Jérôme. Jérôme.
1: Euh, enfin, voilà. ah, je pour pour
0: je revenir sur
2: ça, ça a coupé, pour... je reviens maintenant. Pour ce que
0: tu voilà, disais par rapport à, à, aux performances, je pense qu'il y a aussi le contre-coup de ces euh, maintenant 12 défaites consécutives qui commencent à peser sur les épaules de Léz-Ajoulou. Ah, il faut gagner. Parce que il faut gagner. Il faut... Là, il va, f... il va falloir qu'il gagne un match assez rapidement pour retrouver un petit peu de confiance parce que. Quand, euh, moi, je les ai commentés contre Zurich le 29 octobre, match qu'ils ont gagné. Ils n'avaient mmh. aussi que deux étrangers sur la glace. Ils ont aussi connu des trous d'air. Et Zurich est aussi venu avec son armada offensive. Il avait, en plus, il y avait Christian Marty ce, ce jour-là. Ils avaient profité d'une erreur de Noah Meyer, le jeune défenseur, pour pouvoir euh, égaliser. Et ensuite, euh, Noah Meyer n'avait plus joué du match. C'était Enzo Gebe qui était revenu, euh, qui était revenu comme, euh, comme sixième défenseur. Mais là, ils avaient trouvé des ressources pour battre euh, Zurich, ils avaient trouvé des ressources pour battre d'autres équipes durant, la, durant, la, durant le championnat. Mais depuis qu'ils ont commencé cette série négative, à chaque match, j'ai l'impression que le petit euh, moment, le petit blackout qu'ils peuvent avoir, il est rédhibitoire.
1: Euh, Pascal, tu sais, j'ai parlé quand même pas mal de joueurs. Euh... Euh, de, 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 du club jurassien et ils me disent, hormis la victoire nette contre Ambrì, tous les autres matchs que l'on a gagnés tiennent du miracle, oui. c'est les mots des joueurs
0: moi j'ai
2: commenté le match à Azouk quand il gagne aux prolongations euh, oui c'est un, un miracle, j'ai aussi quand il gagne contre Davos aussi à ah Pour rentrer, je veux ouais, dire Davos, donc, ils, ils ont Durique,
1: La patte noire, elle penche euh, méchamment, pas dans le dernier tir, je crois que Zurich... a <rire> mais c'est euh, Donc, oui, voilà. Non, donc, ils ont besoin d'un succès. Quel qu'il soit, la dernière mais... victoire, c'est le 19 novembre. Ça fait trop longtemps. Ils se rapprochent du recours négatif de 4 ouais, défaites. ils n'ont pas une semaine facile. Hein. Voilà. Euh, avec Lugano. Lugano oui. avait en 95-96. Et en effet, la semaine n'est pas plus facile pour recommencer un petit peu à jouer au hockey. Non.
2: Il y a Lugano, il y a Zoug et il y a Lausanne cette semaine. Alors, ça ne va
0: pas être évident, hein. Il y a Fabien qui est normal, mais même, même s'ils perdent encore tout, qu'est-ce que ça fa... peut faire C'est la saison prochaine qu'ils doivent gagner, ils sont là où on les attendait. Oui, ils sont ah, là où on les, les attendait, aussi. mais c'est pour le moral. Et au bout d'un moment, ah, même s'ils si perdent tous les matchs jusqu'à la fin de la saison et que ça n'a aucune conséquence sur le classement et sur leur avenir, c'est leur moral à eux. Ça va être difficile d'aller se préparer pour la saison suivante et de se dire que ça va être la même chose. Et ça va être difficile aussi d'attirer des joueurs. On nous dit ah, qu'il y a ça. des joueurs qu'on s'est ouais. signés, mais on ne nous les annonce pas. Donc, on ne sait pas quels sont ces joueurs qui pourraient, qui pourraient venir. Ça, c'est aussi pour ça que c'est important de montrer quelque chose sur la glace, une réaction pour pouvoir avoir une et fin de saison puis... beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, que de, de devoir mmh. se dire, « Ah, il faut encore que j'aille à la patinoire aujourd'hui. » Puis quand on est dans une au série
1: positive, Pascal, il y a tout qui rigole. Et, euh, en joueur, on est, on est de bonne humeur, on se taquine, les entraînements, c'est plus facile. Quand tu perds et tu perds et tu perds, tu commences à chercher des solutions et peut-être des détails, tu dis ah bah lui, il a joué trois secondes de plus que moi en PowerPoint, alors que c'est moi qui dois jouer. Ah bah lui il a été aligné. Et puis tu commences à avoir des, des petites rivalités entre coéquipiers, ce qui n'est pas non plus, mais ce qui est naturel, c'est le caractère humain qui ah, veut oui, ça, ça aussi. Et, 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 et finalement, bah, tu t'embourbes tu, tu un petit peu dans la situation. C'est pour ça que Ajoie a besoin d'un succès rapidement. Cherche euh, compagnon de victoire rapidement. Euh, <rire> C'est une petite annonce qu'on pourrait mettre dans, dans les journaux pour le hacher à à qui l'on souhaite de gagner parce que ce n'est pas Évidemment. facile. Je veux dire tout, tout ce qui leur arrive… Je dis, en plus d'être néo-promu, ils ont une malchance crasse cette année. quoi. Ah, c'est terrible. Puis, et puis on discute beaucoup de tout ça. Donc, euh, donc voilà, Ajon, donc, euh, c'est le petit club, club sympathique que tout le monde a aimé parce qu'il a gagné la Coupe de Suisse et puis qu'il a cette superbe épopée en Suisse Ligue. Maintenant, en National League, il faut aussi montrer que le caractère du Jurassien, qui est battant, qui est un guerrier, est encore là pour aller gagner ce, ce prochain match ou l'un de
0: ses prochains matchs. Pour, pour aller au bout de ma réflexion sur l'histoire de gagner par rapport et euh, par rapport à la saison prochaine, aller chercher les joueurs, les joueurs parlent entre eux. Un joueur qui est en contact avec Ajoie, s'il connaît, euh, je sais pas, Thibaut Frossard par exemple, il va l'appeler puis il va dire ah, « ça se passe comment avec euh, tel et tel joueur qui sont encore là la saison prochaine ?» Parce que euh, moi, si c'est des joueurs qui ont tel caractère, je ne bah, vais pas venir. Euh, ouais, c'est voilà. C'est aussi pour ça que c'est important de gagner des matchs, même s'il n'y a pas d'enjeu au final sur la saison, s'il n'y a plus d'enjeu sur la saison. Est-ce qu'on fait un petit tour dans le chat, euh, David
1: Bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on nous dit Il y a beaucoup de choses, hein. oui, La Vouivre, oui. la, la elle est comme l'ours un peu lente. Tiens, Christine, à euh, le sens de la comparaison entre Bernet Jura ça, et son ça va pas...
0: ouais Ça ne va pas aider euh, les, les problématiques entre Bélier et Sanglier et tout ça.
1: Non, ni entre euh, Ultra, parce que ça a beaucoup fait discuter. Il y a eu des sanctions qui ouais, sont tombées non, contre ça... des supporters jurassiens, là... Euh... Ça fait cher la bière pour certains, donc euh, là, c'est aussi un, un gros thème de discussion hein, pour entrer en ce moment. Euh, Ajoie a un budget trop faible pour pouvoir régater avec les autres. Pour que cette équipe euh, soit comme Ambris, il faut absolument faire un système de draft avec les juniors élites, autrement, aucune chance sur le moyen terme. Euh, Ajoie peut faire mieux, mais je ne les vois pas progresser dans les années à venir. Euh, si C'est Fabrice qui nous le dit, donc dans les années à venir, ça veut dire que tu les vois quand même rester sur le long terme en National League euh, Frossard ne va pas rester en Ajoie, Awer ne va pas rester non plus. Awer se pose des questions, est voilà. Donc, euh, il a aussi pu goûter à une saison National League. Je crois qu'il est assez euh, expérimenté, et lucide sur sa situation pour euh, décider lui-même s'il doit rester ou pas. Après, ouais. peut-être qu'on va le convaincre de rester. Bien évidemment. Bien, oui. Le moral tombe sur les chaussettes, nous dit euh, Christine. C'est ce qu'on disait un petit peu avant. Et Ajoie doit surtout trouver un gros sponsor. Ils en ont trouvé <rire> quand même pas mal, Fabrice, des gros sponsors, entre budget... Euh, Ils oui, sponsorisent même été, Stéphane. Il <rire> plaît, donc euh, voilà. Et je peux vous dire que Stéphane euh, a même reçu un petit cadeau d'un sponsor euh, oh, coloré, et... coloré. Il, il l'a dévoilé. Hein, tu
0: as pas écouté le dernier studio. Il a promis que le prochain match euh, studio d'Ajoie, il mettrait sa belle cravate. Rose <rire>
1: Alors, euh, alors voilà, il y a Fabien vrai.
0: qui nous dit euh, est-ce que la saison d'Ajouane ça ne montre pas tout simplement que le gap entre la Ligue A et la Ligue B, donc la National League et la Swiss League, est trop énorme et qu'augmenter le nombre d'équipes va tirer le niveau vers le bas Ça revient un petit peu sur la discussion qu'on a eue la semaine passée avec Jonathan et Stéphane. Oui, mais, je... mais c'est pour ça je aussi qu'on veut augmenter le nombre d'étrangers.
1: Parce que n'avait jamais vraiment planifié de vraiment monter. Donc, ils n'avaient pas l'effectif pour la National League. Je trouve que Holton euh, et Cloton, cette année, ont bâti quelque chose quand même de plus solide pour espérer monter. Mais oui, forcément, quand ces équipes arrivent et qu'il n'y a pas de relégué, ça tire le niveau vers le bas parce que c'est des équipes qui, euh, rien qu'avec le budget et, et les contrats qu'ils ont à proposer aux joueurs, n'arrivent pas à les attirer. C'est ça. C est, c est...
2: Et puis, ce qu'il faut surtout dire, c'est que normalement, quand il y avait le barrage entre le dernier de Liga et le premier de Ligue B, si le premier de Ligue B montait en Liga,
0: ah, il, il allait prendre se des hein. joueurs,
2: il se servait dans l'équipe qui venait de battre, 5-6 joueurs. Là, à Joie, ils ont battu Cloton, ils sont montés, ben, il n'y avait personne, puisque personne ne retombe. Donc, oui, euh, tu ne peux, tu, tu il, peux il, pas prendre des joueurs de National League. quoi. Ça il, qu
1: il, y a, y a, il y a Fabien qui me pose une question. Hein. Peu, sur laquelle c'est difficile de répondre, est-ce que Clotten aurait fait mieux s'ils étaient montés Et j'ai pas envie de décevoir les supporters jurassiens, mais j'ai envie de dire oui, parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus de joueurs qui avaient déjà connu la National League, et rien que ça, ça peut faire la différence. Alors je dis pas que Clotten serait pas lanterne rouge à l'heure actuelle s'il avait non, été étaient... à la place de Ajois, mais ils, bah, ils, ils, auraient de hein.
2: ils auraient eu des des dans l'effectif, non
1: Oui, non, aussi. Parce que Ajoua aurait peut-être pas voulu non plus, tu vois, de laisser mais... partir. Bref.
0: Ils auraient voilà, en quoi.
1: tout cas eu les deux étrangers, apparemment. Bah, voilà. Cas, voilà, ça en fait, euh, voilà. fait du... c'est une mais, différence. Mais, hein. mais,
0: mais, mais mais J'avais entendu aussi tu... un certain Thibaut F qui euh, avait été contacté.
2: <rire> c'est ça. Voilà, bah, ça, change, ça change déjà pas mal. Hein.
1: Donc, euh, donc, voilà. Donc euh, un a déjà fait plus de points que ball en 2008, nous dit Jean-Henri -Jean Tertier. Okay. Donc, voilà. Mais le plus dur reste à venir hein, parce que si tu ne gagnes pas, la fin de saison peut être un long chemin de croix pour, euh, pour la formation de Garichian je trouve.
0: Il se posera après la question de garder ou pas Gary à la tête du HCA à joie, suivant la fin de Ouais, cette ça,
1: ça, ça a aussi beaucoup discuté, et je trouve que cette discussion, enfin, elle, elle est un peu malsaine, parce que je pense que oui, il y a des discussions, et, et je crois que c'est euh, même euh, Vincent Leschon qui le disait euh, à Régis dans un Skype qu'on vous a proposé il y a, il y a quelques jours, que, que lui-même se pose les questions, est-ce qu'il n'est peut-être pas mieux comme... Euh, comme directeur sportif plutôt qu'assistant, parce que c'est plus facile de trouver un assistant à Gary et tout, et puis qu'on a mis Gary aussi dans le lot, parce que forcément, quand on perd, on se dit, ben, est-ce que Gary pourrait venir comme directeur sportif, garder Vincent comme assistant, puis trouver un nouvel entraîneur enfin, C'est beaucoup de discussions qui, Mais à ouais. mon avis, ont lieu en coulisses, ça, c'est clair. Mais, Mais c'est questions... normal,
2: quand ça va pas, tu te poses beaucoup de questions, et tu cherches toutes les possibilités, et tu essayes de t'améliorer dans tous les secteurs où tu peux. C'est humain, c'est normal, hein je ne
1: pense, pense pas que c'est Gary nouveau, et Vincent qui, qui sont fautifs hein. de la situation actuelle non. du HCA Joie. Euh, c'est comme on, le discours qu'on a eu pour Langnaud. Pour moi, ça ne sert à rien de changer de coach cette année. Euh, Gary doit vivre sa, son expérience jusqu'au bout avec le HCA Joie cette année. On prend l'été, on réfléchit, on trouve des solutions, on augmente le staff et on améliore l'équipe. Voilà ce qui attend quand même un petit ouais. peu le HCA C'est quand même conséquent, hein, tout ça. <rire>
0: ouais, et puis que, euh, comme on l'a dit avec, euh, avec Langnaud, c'est trop tard pour changer d'entraîneur aussi. Parce que Qu'est-ce que ferait Ajoa s'il change d'entraîneur maintenant
1: Il a 14 points de retard sur Langneau. Bah, il dedans, faudrait, il
0: faudrait un médecin, euh, un physio, je ne sais pas, et pourtant, il y a du monde hein, pour, pour que les blessures arrêtent de tomber. Mais ça, malheureusement, c'est aussi de la malchance. Hein. La blessure de Wenström, c'est... C'est une fracture du nez. La blessure d'Azon, c'est une chute malheureuse sur une charge correcte de, de Tchervanka. Fortis... prend le
1: puck de Devos sur la face. Enfin, voilà,
0: voilà, c'est... C'est malheureusement ça pas, la ça chance, pas. Voilà. voilà. Et je pense qu'on va en rester terrible. là pour euh, pour le HTA, messieurs. Hein.
1: Bien sûr, avec plaisir, on passe aux joueurs du week-end. Le joueur du week-end qui est dans l'équipe qui carbure en ce moment, il est jeune voix Joël Vermine qui semble enfin avoir laissé sa poisse légendaire du début de saison de côté pour enfin performer un Joel Vermin qui a marqué trois buts lors des deux derniers matchs et qui euh, soigne un petit peu ses statistiques. Alors oui, il ne va peut-être pas faire le chiffre de la saison dernière avec ses 35 points, mais il sera dans ses standards, il est actuellement à 17 points, il va être dans les 25-30 points, on va dire ce qu'on attend de lui finalement. On a l'impression enfin que Vermin a mis un petit peu de côté son transfert, son retour à Berne, qu'il a digéré tout ça, il a été pris un petit peu en gris par les supporters et tout ça, parce que forcément, quand on annonce un transfert tôt dans la saison, eh bien, on attend de voir le joueur performer sous le maillot qu'il porte actuellement. C'était pas le cas, c'était pas facile et tout. On a l'impression que maintenant, Vermin semble un petit peu parti sur de bonnes bases. Donc, euh, joueur de week-end pour nous.
2: Ouais, bah quand Vermin va bien, Genève va bien. C'est le meilleur buteur suisse de Genève hein, avec ses 12 buts. Et puis, c'est le deuxième compteur suisse aussi derrière Joris. Et puis, il est un petit peu comme, comme Noah Rhodes, Vermine. Noah Road, on le sait, hein, quand il... Genève, avec Noah Road ou sans Noah c'est ce n'est pas le même Genève. Et ben Genève, quand Vermine tourne, ce n'est pas le même Genève que quand Vermine est. Je veux dire aux abonnés absents, c'est sévère. Mais c'est vrai que quand Vermine fait du Vermine, Genève a un autre visage. Il hein. faut être franc. Ouais
1: puis, ça donne des possibilités pour appuyer tes lignes 2, 3 euh, qui euh, sont différentes, que comment tu t'alignes par rapport aux choix qui ont été faits ces dernières mmh. semaines et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment de la profondeur, de la qualité hein, parce que Vermine n'enlève pas que c'est un joueur talentueux et, 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 et tout, mais simplement, il a besoin de marquer, de faire des points parce que ça, ça trotte dans la tête des joueurs et ouais. tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, ben il, il a été récompensé et je trouve que c'est bien pour lui parce que ce n'est pas le joueur qui baisse les bras, vous savez, ce n'est pas le genre de, 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 de la maison et puis, et puis ben, il y en a des qui ont, qui ont plus de malchance que d'autres, il y en a des qui pourraient tirer les yeux fermés, je crois que c'était un peu le cas de Lofton en début de <rire> saison, je crois qu'il tirait de n'importe où, il trouvait le moyen de faire des points, euh, ben Vermin il a un peu plus travaillé que les autres et puis ben voilà, c'est un Ça bon week-end pour lui et il faut confirmer maintenant.
0: Alors, Avant de répondre aux deux questions de Fabrice, je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice par rapport à Vermin. Tu parlais de récompenser, Dieu la récompensé ouais, puisqu'il l'a mis sur la première unité de powerplay avec euh, Winick, avec euh, Joris euh, contre Langnau. Jori, euh, non, Joris n'a pas joué contre Langnau euh, avec, avec les étrangers. Pardon avec Phil Poula, Winnick Vatanen et Tomernes avec les étrangers alors que c'est Smirnov qui avait commencé euh, sur la première unité de powerplay justement parce qu'il avait marqué le premier but en powerplay parce qu'il avait marqué un doublé dans le premier tiers et qu'il avait apporté une énergie positive sur le match contre Longnau et d'ailleurs ça s'est revu le lendemain contre Bern, il était de nouveau aligné avec les quatre étrangers sur la première unité de powerplay les deux questions de Fabrice euh, qui euh, vont de pair, euh, est-ce que Vermin ira au JO et est-ce que surtout le ret retour de Tanner Richard a aidé à mieux faire depuis euh, depuis novembre. <rire> Alors, est-ce que Vermin ira au JO réponse demain à 15h? <rire> Euh, on vous fera du teasing parce
1: qu'on va faire un overtime spécial. Je crois que Pascal vous le rappellera en fin d'émission, mais euh, Patrick Fischer a appelé les joueurs qui, ont, qui iront au JO qui ont été sélectionnés ce week-end. Et la liste définitive sera communiquée demain aux alentours de 15h. Donc, restez bien crochet à votre Facebook parce qu'il y a une alerte qu'on sera en direct à ces heures-là pour vous commenter cette sélection. Et est-ce que le retour de Tanner Richard a aidé Vermine à mieux faire La réponse est oui. Parce que... Tanner Richard gagne énormément d'engagement et Tanner Richard parle toujours autant. Mais Tanner Richard est le bon Tanner Richard parce que chacune de ses petites escarmouches avec l'adversaire, il finit en rigolant. Ça, c'est le Tanner Richard qui est de bonne humeur et qui va bien. Parce que normalement, il rentre au banc, et il claque encore la porte, il tape la canne et tout. Tandis que là, il arrive encore presque à rajouter la, le dernier pic qui se moque à, de l'adversaire et, et il gagne le duel euh, verbal aussi, on va dire, dans lequel il est très fort aussi, forcément. Mais c'est un bon Tanner Richard qui est revenu au jeu. Voilà, je... Je, je crois qu'il a eu peur pour euh, complètement... Euh... Compléter ce que je dis, sa blessure qui a été quand même très très grave et ouais. le fait de pouvoir rejouer et tout ça, ça, ça lui apporte que du bonheur moment, à, en ce moment à Tanner Richard.
0: Ouais, avoir, aller revoir euh, le reportage que nos collègues allemands lui avaient consacré, qu'on a sous-titré en, en français, c'est Inside Tanner, le, le reportage. Monsieur, <rire> à la base, on parlait de Vermine, on finit sur <rire> sur Tanner Richard. il bah, il reste plus enfin qu'il qu l'aide à faire des points. Bah, aussi, exactement. Et puis donc, euh, bah, tu as déjà un peu teasé qu'on allait passer sur le programme. Et bah, le voici le programme de la semaine, c'est euh, une semaine chargée en nationalie. D'ailleurs, on n'a pas pu tout mettre sur ce tableau. Euh, puisqu'il y aura des matchs quasiment tous les jours, sauf jeudi sur les patinoires helvétiques. L'intégralité des rencontres est bien évidemment à suivre sur nos canaux disponibles avec My Sports Pro. Le programme détaillé sera disponible sur Facebook, Twitter Instagram chaque jour de match. On commence ce soir, on l'a déjà dit je crois, avec Rapportville Langnau sur MySports2. Demain, journée complète, mais pas de studio, attention, ce sera sur euh, My Sports Pro la National League, mercredi. La Suisse League qui fait son retour après plusieurs matchs reportés euh, depuis le début de l'année, ce sera... Turkovic l'automne avec un certain David Pietronigro au commentaire à 10h40 Alors. sur MySportsOne. Il y aura également Genève Fribourg avec Régis et Stéphane au commentaire. Ce sera sur une des chaînes pro vendredi. Le studio, ce sera Berne Fribourg. Samedi, ce sera Genève Bienne. Dimanche, il y aura Lausanne à Joie en diffusion de National League. On va encore ajouter dans le programme chargé de la semaine que jeudi, vous aurez du stream avec Overtime NHL, avec Jonathan qui vous retrouve sur les coups de 17h30, sur Facebook également. 17h. La I... 17h. 17h, pardon, 17h. Oui, parce qu'il y a la E-National League le soir et que c'est le même studio de stream. Et ce sera sur Twitch, la E-National League, avec les deux premiers matchs à joie en virtuel. J'ai oublié de noter leur adversaire, je crois que c'est Zoug pouvez ouais, vous
1: abonner à notre nouvelle chaîne Twitch On n'a pas beaucoup de membres, on attend du soutien maintenant. <rire>
0: et puis il y aura également de la NHL euh, ce week-end. J'aurai le plaisir normalement de vous retrouver avec Dani Gelina pour parler de matchs entre Pittsburgh et Winnipeg dimanche soir à 19h. C'est une belle affiche, ouais. Et puis, je crois que David, tu l'as déjà dit, mais on va le rappeler, il y aura Overtime spécial sélection suisse aux Jeux Olympiques de Pékin, pour les Jeux Olympiques de Pékin, demain, sur le coup des 15h, sur notre page Facebook, soyez au rendez-vous. Alors, il n'y aura ni David, ni Jérôme, ni moi, mais il y aura du monde pour vous parler de tout ça. Oh,
1: on a encore <rire> du bon monde en stock, et je crois que tous les en gens stock. qui étaient déçus, un petit peu euh, frustrés de ces annulations de matchs euh, en début d'année, ben là, vous prenez la tartine, et vous étalez le hockey sur glace sur toute la semaine. Ça va être pas mal. Hein. Enfin, nous, on est au taquet. Euh, on a nos programmes, nos beaux voyages qui sont prévus. Et on va vous amener des émotions chez vous.
0: Voilà, il ne reste plus qu'une chose. Enfin, deux choses. remercier Jérôme d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous. Bon après-midi.
0: Merci Jérôme. à vous aussi dans le chat. Il y a eu de très nombreux commentaires. On vous remercie bien évidemment quand même. D'habitude, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais on apprécie de vous voir discuter avec nous et entre vous dans les commentaires, vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et dans l'après-midi sur Youtube en vidéo et en audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur ces différentes plateformes ainsi que sur Twitter et Instagram pour ne rien manquer des actualités de MySports et du hockey sur glace et si cet épisode vous a plu vous pouvez bien évidemment le partager et laisser un pouce vers le haut. Excellente, soirée, excellente semaine à tous, à lundi prochain pour avoir time, bye bye shot.